0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 25. El día de hoy tenemos una invitada súper, súper especial. Ella ya estuvo acá con nosotros en el canal, de hecho yo también estuve en su canal, así que ya quizás algunos la conozcan. Eh, hablamos sobre el efecto placebo y todo lo que con él conlleva y como siempre está con nosotros Germán una persona que ustedes ya conocen muy bien eh, ¿Qué tal Germán? ¿Cómo está
1: Muy bien, normal ¿Qué tal tía? ¿Cómo
2: estás? Contenta de
3: estar aquí
0: de nuevo ¿Qué Te comento que eres la segunda mujer a estar invitada acá a nuestro podcast Así que ¿Sí? sí, la cantidad de mujeres en nuestro podcast está creciendo bastante y eso me alegra privilegio. mucho privilegio! <risa> privilegio! Como es tradición siempre en nuestro podcast, eh, solemos leer alguna publicación que tenemos en Gente Inteligente. Normalmente tenemos publicaciones muy polémicas y acá las discutimos, pero hoy voy a venir con amor y paz, vamos a ir tranquilos. Eh, y esta, esta, esta publicación en realidad es más de Gente Inteligente science así que voy a leerla, ustedes me dirán qué opinan. La cosa más hermosa que puedes conocer en la vida es la ciencia porque es la que te hace amar las cosas más sencillas, desde mirar una estrella y las diversas formas de vida que existen en nuestro planeta. En el
1: German. Pues es que yo diría que la ciencia fue el despertar del conocimiento. En ese momento empezamos a conocer el mundo como no lo habíamos conocido. Y sobre todo porque, aunque lo tratábamos de entender en, en este imaginario fantasioso, la ciencia sí nos permitió entenderlo y ya poder controlarlo. Y vemos que es maravilloso, ¿no? O sea, a la medida que más profundizamos, más nos damos cuenta que ignoramos muchas cosas, que muchas cosas están ocurriendo, y como las conocemos muy superficialmente, nos perdemos de, de todos sus pequeños detalles que las hacen tan impresionante sus grandes complejidades.
3: ¿Qué
0: tal, Kitsia? ¿Qué opinas de la frase?
3: Está padre. Fíjate que hay, hay algo, una frase muy bonita que utilizamos mucho en medicina, que es cuando no conoces un diagnóstico no puedes pensar en él. Y se me vino a la mente ahorita que estabas leyendo esa frase, porque precisamente es la diferencia de ver un punto en el cielo, una luz que tú te imaginas que está pasando por, debajo de este, por detrás de un techo negro, o que tú digas es que esa estrella es y te vas haciendo la construcción de lo que realmente representa ese puntito, ¿no? Entonces, conforme vas conociendo los, los hechos y lo que está detrás de ellos, creo que te van abriendo los ojos, y entonces puedes pensar y puedes soñar en todo lo que puedes alcanzar, o puedes seguir con los ojos cerrados, o sea, eso depende de qué tanto empieces a conocer.
0: Me parece muy, muy, digamos, desde mi perspectiva, como muy bonita la frase, pues por dos cosas. Me, me ha pasado en ciertas ocasiones. A mí me encanta mirar el cielo nocturno, me encanta ubicar pues, las estrellas, las constelaciones, me gusta mirar la luna, amo mirar la luna. Y me pasa que estoy a veces con, con algunos amigos, con algunas personas, están conmigo y, y siempre les digo: Mira cómo está la luna, mira cómo están las estrellas, mira cómo está tal constelación. No, que, ah, sí, sí, ok. Pero cuando les digo, mira cómo se arma, no sé, esta parte con esta parte, mira cómo y, y como que se comenzan un poco a interesar y les comencé un poco a, a explicar, ¿no? A explicar lo típico, o sea... Es, o sea, imaginar que lo que están ahí arriba pues, son soles que están a miles de millones de distancia que estamos mirando al pasado, que el solo observar esas estrellas es estar viajando en el tiempo, que el solo de lo que significan cada uno de esos punticos podría significar que también hay otros sistemas solares más allá del, de nuestra galaxia o de nuestro sistema solar y que probablemente pudiera haber vida de formas que son inimaginables y la persona de repente se comienza como a, como a meter en el cuento y como a interesarse y como a decir... Y como decir, como que, guau, wow, o sea, es decir, de todo lo que me estaba perdiendo, me ha pasado un montón de veces. Uh -huh. Me a mirar y dicen, es pues como, uff, todo, todo eso que hay allá y como que lo, lo he mirado todo el tiempo y, y no lo veo, entonces me comienzan a preguntar y me encanta pues comenzar a hablar de, de ese tema y como que, no sé, me parece una frase muy bonita como para, como para traer a colación acá en el, en el podcast, ¿no? Es como uh -huh. lo que tú decías, a veces uno ve más allá de lo que, más allá de lo que, de lo que... No sé, lo que otra persona puede ver, ¿no? Porque simplemente ven sí, puntos o manchas o algo. Y uno más allá de eso ve, ve otras cosas, ¿no? Eh, quería, quería preguntarte, digamos, que no te hice una presentación, no sé si quieres decirnos eh, a qué te dedicas, qué haces, para desde ahí pues comenzar a, a hablar sobre temas interesantes o que conciernen a tu profesión.
3: Um... Bueno, a lo mejor algunos ya me conocen, para los que no, me llamo Kitsia. Eh, soy médico cirujano, tengo una maestría en salud pública, tengo un doctorado en biomedicina eh, y me he interesado siempre en, en el crecimiento y en el desarrollo humano. Eh, sí estaba bonito todo el abordaje anatómico y biológico del ser humano, pero también cómo este se desarrolla con su entorno. Y creo que otra parte padre de mi formación es que soy músico. Entonces, creo que esta combinación de la música y la wow. ciencia me ha dado una, pers una perspectiva muy padre de, de cómo se mueven las cosas en la naturaleza. Porque ambas cosas obedecen a principios muy básicos. Y creo que es ahí donde podemos tener un punto de encuentro nosotros con los ingenieros, con los químicos, con los biólogos. Porque al final estamos hablando de, de vida, de cómo se mueven las cosas en en el planeta y bueno, pues a
0: grosso modo esa soy yo. Oye, pero está muy interesante, no sabía dos cosas. Uno, que eras médico cirujano o médica cirujano y dos, eh, pues comencemos por ahí. ¿Cómo, cómo ves esa, esa relación entre música y, y ciencia? Digamos que en algún podcast lo había dicho y creo que Germán lo sabe bien. Yo, yo siempre he dicho, creo que una de las cosas que yo soy más ignorante, es en música y en general en arte. O sea, siento que no, no, no sé nada de, de películas. No, si recomiendan una película, quizás estoy equivocado, en música pues no la puedo analizar muy a profundidad, porque no sé, o sea, no, no me atrevo a hablar de lo que no sé, eh, a, a más, allá, más allá que simplemente pues dar opiniones. Pero pues ya que tú lo vez o sea, lo acabas de decir, sí que me gustaría saber cómo haces esa, esa combinación o cómo lo ves tú, cuál es tu perspectiva.
3: Bueno, les voy a contar una, una anécdota muy curiosa. Yo cuando estaba pequeña no quería ser médico. Mi papá es, uh, mi papá es médico y toda la familia siempre comentaba, Ay, cuando seas grande vas a ser doctora como tu papá. Pero es como
0: yo la jipnía de la familia.
3: Sí, yo lo veía trabajando todo el día y estresado y yo decía, no, yo no quiero ser como mi papá. Yo empecé a tocar la guitarra cuando tenía seis años. Y mi idea era, yo voy a crecer y voy a ser cantante, voy a ser pianista, voy a ser, este, yo quería irme por ese lado. Eh, conforme fui creciendo, pues me fue gustando la ciencia, me fue gustando la biología. En mi casa siempre hubo este, juegos afines, ¿no? O sea, también me motivaban mucho a, a experimentar, a jugar sí sirven los juguetitos de mi alegría, o sea, sí, yo sé que los subestiman mucho, pero todo, todo esto sí es estimulación. Entonces pasa que entro a la escuela de medicina porque finalmente me vencí, me dije, sí, está bien, bueno, voy a... No muy convencida, entro a la escuela de medicina y al mismo tiempo empiezo a trabajar en un colegio como maestra de educación artística pero para trabajar en el colegio yo necesitaba llevar un plan de trabajo. Estamos hablando que yo tenía 17 años y hoy día digo una mocosa inventándose este, cómo funciona el mundo, porque mi plan de trabajo eh, tenía que ver con la neuroestimulación de los estudiantes de secundaria, según yo, ¿verdad? Entonces yo llegaba, les aplicaba unos test de coeficiente intelectual, eh, de, de, que yo me encontré porque no había internet en aquel entonces, estamos hablando del 1997, y... Eh, ¡Oh, ese tiempo! Y bueno, bueno, total de que, bueno, ¿y cómo se llamará el proyecto? Pues ahí le inventé un nombre, yo propuse que íbamos a medir eh, IQ en los niños de primer grado, y luego a través de la clase de educación artística, que en mi caso era música, íbamos a ver cómo la plasticidad neuronal podía irse modificando y según yo, pues esto iba a la música, aumenta tu atención, aumenta el enfoque, eh, te permite tener un pensamiento fuera de la caja también, un pensamiento lateral. Todo esto que en aquel momento lo pensaba, pero por, por oh, experiencia o por, por conocimiento empírico. Yo no tenía, tenía una idea de lo que podía pasar, pero por lo que a mí me había pasado, no porque... De veras, yo tuviera el conocimiento de eso, y porque necesitaba la chamba, la verdad.
2: Entonces,
3: <ríe> entro a trabajar, a, aplico mis encuestas, empiezo a dar clase, daba flauta, piano y guitarra, y al mismo tiempo, pues, estaba haciendo la carrera de medicina. De alguna forma, todo este caminito, o sea, que en un principio fue como juego, Después me fui interesando en la neurociencia y dije, vale. O sea, la verdad es que al momento de que uno, por ejemplo, empieza a tener contacto con la música, vamos a hablar del piano, ¿no? tienes que tener estimulación de ambos hemisferios cerebrales porque estás trabajando con las dos manos. Y una mano está haciendo una cosa que es llevar la melodía y otra, la otra mano está llevando una armonía y se están acompañando. Al mismo tiempo estás llevando un ritmo, pero estás cuidando una postura, pero estás leyendo una partitura que es otro idioma. Y todo esto genera ya después, eh, investigando en serio lo que está pasando, plasticidad neuronal. Aumenta, ya de, antes decían que no podías aumentar el número de sinapsis, por ejemplo, que tú nacías con tanto número de neuronas y que a los tres años paraba la, la producción de sinapsis, porque es una etapa muy, muy importante, la, la primera infancia, y que ya después difícilmente ibas a a recuperar capacidad neuronal hoy sabemos que si tú sufres un accidente y hay alguna lesión cerebral la lectura la ejecución de las piezas musicales te da esa capacidad de hacer otras conexiones nerviosas y hacer árboles alternos a las conexiones que probablemente sufrieron daño entonces esto es muy interesante y todo esto puede ocurrir a partir de, del contacto con el arte te digo, al principio era un juego, pero ya después fui entendiendo que sí era real lo que estaba pasando. Entonces, pues es eso, en principio, o se pudiera hacer.
0: Cuando dices el, el arte, ¿te refieres específicamente a la música? ¿O cualquier tipo de arte crees que genera esta, esta neuroplasticidad? ¿sí?
3: Yo creo que cualquier tipo de arte. Lo que pasa es que, bueno, habrá niveles. Por ejemplo, yo hablo del, del piano como una ejecución complicada, ¿no? Que puede suceder también con el arpa, por ejemplo, que eh, tocas eh, con los mismos eh, mecanismos. Habrá otras que utilicen, por ejemplo, el violín o la guitarra, que, que no utiliza, o sea, no haces dos cosas diferentes con las manos, pero aún así los procesos creo que van siendo los mismos. Hay una lectura, una interpretación y una expresión lingüística. Pasa algo eh, similar como cuando aprendes un idioma. Eh, y conectas esta parte intelectual, académica, que es la ejecución técnica de una pieza, con la parte emocional que activa otras partes de los hemisferios cerebrales. Entonces sí creo que la música es, o sea, sí, yo, yo diría que es como el, el, el máximo, pero esto también puede ocurrir, por ejemplo, con la pintura, con el teatro, eh, con la danza, eh, que es más o menos... Algún mecanismo similar, eso yo no lo he experimentado tanto, mi experiencia es con la música, pero me imagino que puede ser similar.
0: Ok, eh, supongo que todo tu trabajo, o sea, todo, todo el, como la experiencia que has tenido ha sido únicamente con la música, ¿sí?
3: Pues fíjate que mi mamá es pintora, Ajá. entonces eh, hay contacto ¿no? con, el, con la pintura, yo también hice mis niños, por ahí tengo algunos paisajes, sí pinto. Lo que el contacto real es la música, o sea, lo, lo otro ha sido, eh, ¿cómo te diré? Como hobby. Pero, eh, otra cosa que te puedo platicar, hace cuatro sí. años yo tuve un accidente, no podía caminar, me pararon de la rodilla. Y recuerdo que en esos tiempos, como que yo misma he, he encontrado en todo lo que sé, una forma de cómo ayudarme yo misma, o sea, te juro que todo el camino que he recorrido y todo el, a lo mejor lo que se, hemos publicado como equipo, las ideas me han surgido de lo que yo he de alguna manera experimentado en carne propia. Y en aquella ocasión tenía el piano aquí y dije yo, oh, ¿por qué no pinto? Si mi no, mamá pinta, ¿por qué no pinto? Y me puse a pintar. Y vieras que en el, en el, también en el proceso creativo, en entender las proporciones, la perspectiva, los colores, todo, todo ayuda o sea, yo siento que si me hubieran hecho un examen, a lo mejor mis niveles de serotonina hubieran ido aumentando. No sé por qué no lo he hecho, pero la vida es muy larga, entonces igual hacemos. Sí, o sea, definitivamente cualquier manifestación artística creo que podría obedecer a los mismos principios.
0: Súper interesante. ¿En, ¿En algún punto lo has utilizado como, como terapia? Para, o sea, ya, ya lo dijiste que lo habías utilizado como una autoterapia digamos, pero para pacientes o para gente que tenga, no sé, problemas que sean complicados de, de tratar desde la pura medicina, tú has hecho algún tratamiento que sea, no, no solo digamos utilizando arte, sino de otras formas, como que sean ¿cómo decirlo? ¿como menos convencionales en la medicina?
3: Totalmente, porque después de, de ese periodo que les comento que estuve incapacitada físicamente uh -huh. me puse a tomar este, fue... Un diplomado de un año de psiconeuroinmunoendocrinología, que okay. fue cuando empecé o sea, la introducción a todo este rollo, y dije: ¡ay, qué interesante! O sea, ¿cómo uno puede modificar la liberación de ciertas hormonas a partir del estímulo emocional? Eh, en el libro se escucha muy bien, pero ahora surge la pregunta: ¿bueno, y cómo lo vas a, a modificar? O sea, sí está... Eso es científicamente demostrado que tú puedes hacer este cambio de liberación bioquímica, pero ¿ahora cómo, no? Uh -huh. Bueno, pues una, una manera es la meditación. Otra manera es el, el hacer el arte, pero el arte consciente, ¿no? El arte no de esos que, que te dejan un ejercicio y estás uh, haciéndolo como el loco tres horas, tres horas hasta que me salga la cara, ¿no? O sea, sino conectando el arte con esta parte emocional. Posterior a eso, abrí, un, antes de la pandemia, un espacio en, en la academia que yo tenía de estimulación para niños. Estaba trabajando con escolares de 6 a 12 años de arteterapia. Eh, y empezamos a aplicar estas técnicas que te estoy comentando. O sea, con niños que tenían problemas de trastorno por déficit de atención, pero niñas que tenían problemas de... Eran este un poquito, no antisociales, pero sí tenían problemas para socializar, eh, para expresar sus sentimientos. O sea, eran como algunos niños que con ciertas características que nosotros dijimos, bueno, pues tráiganlos y vamos a ver si a través de estos mecanismos utilizamos la música, utilizamos el piano, el ukulele, pintura y, y técnicas de meditación. Y fascinante. Lo malo es que de repente llega la pandemia, se nos corta ahí la inspiración, Dale. ya no pudimos retomar esos temas. Pero sí, sí, sí lo estaba aplicando en algunos casos con la consulta.
1: Yo había escuchado de la musicoterapia, pero realmente no la conozco muy bien. ¿Qué me puedes decir sobre eso más o menos? ¿Qué sabes?
3: Uh -huh. Pues es, es esto. Fíjate que hay distintas corrientes. Por ejemplo, hay algunos que dicen... En esa teoría yo no estoy tan de acuerdo, pero ustedes a ver si físicamente le pueden encontrar algún sentido. Eh, que cuando escuchas música con ciertas frecuencias, por ejemplo Mozart, por ejemplo Bach, que han, han hecho estudios de frecuencia en donde tú escuchas música, te pones ejercicio de respiración, esto va ayudando de alguna manera a que ciertas enfermedades puedan como disminuir eh, su, su, su impacto, pues, de la salud. Te digo, yo no estoy tan de acuerdo con esto, porque, bueno, si nos ponemos a estudiar, por ejemplo, de dónde vienen estas creaciones musicales, pues ya nos, nos encontramos con cuentos como que de terror, ¿no? O sea, bueno, de terror, pero por ejemplo, tú ves que eh, Mozart a veces pudo haber compuesto una canción de las, de las piezas que más nos suenan en una cantina o en un bar, no era... Hay una historia, creo que es de él, que escribe una partitura que le habían pedido en la espalda de una prostituta. O, o sea, realmente los contextos <risa> donde fueron bueno elaborados... <risa> <risa> ¿Y por qué fueron elaborados? Pues eh, como que no tienen tanto sentido. Ahora... Lo que a mí sí me parece que es muy terapéutico porque eh, sí he aplicado esto y si sí hay estudios que lo mencionan, es por ejemplo, yo he tenido pacientes que tienen parálisis cerebral. Eh, eh, de un lado, no sé, entonces al momento de que tú pones al, al muchacho frente a un teclado y empieza a tener con desde el tacto, ¿no? Desde el tacto con el, el piano, desde el emitir un golpe con, tan, con ta, este, o tal fuerza y emite tal sonido, eso va creando, ¿sí? Estimulaciones en ciertas áreas del cerebro y eso produce relajación. Hay ciertos sonidos que te van a estimular o que te van a crear una situación de tensión. Pues, por ejemplo, en la música, los tonos mayores se han asociado con un estado de felicidad, los tonos menores con un estado de tristeza. Entonces tú provocas con ciertas uh, secuencias armónicas que tú ya conoces que esta sensación se vaya experimentando, pero a la hora de estarla tocando, completas es como que esa secuencia. ¿no? Entonces... Si sí, haces te digo, estos, estos cambios bioquímicos, por ejemplo, este de niño que te platico con parálisis cerebral, al final fue capaz de tocar una pieza pequeñita en, con la mano derecha y acompañarse con dos, tres notas en la mano izquierda. Estoy hablando de un niño que no movía la mano izquierda. Entonces, pues, está muy interesante cómo de repente esto sí neurológicamente es muy, vamos a decir, es una terapia muy efectiva y que pocas veces es utilizada porque no se conocen los mecanismos.
0: Pero, digamos, eso teniendo en cuenta, obviamente supongo yo que no es eh, un caso entre, no sé, entre mil millones. O sea, que, que el, el que te dices no es un niño que le pasó esto porque, pues, obviamente, digamos que tú, tú lo sabes muy bien, ¿no? Digamos que, que la, la cantidad de grupos de individuos que tenga que pasar por ello... Es grande, o sea, es una cantidad considerable de personas que al aplicarles las mismas técnicas los resultados suelen ser iguales, ¿sí?
3: Debe, debería ser, te digo que lo que pasa es que como no se utiliza de manera convencional, lo que debería de hacerse, pues, es tener un número uh, suficiente de muestra claro y probar... y con mediciones objetivas, porque también el que yo te diga, avanzó o no avanzó, eso es totalmente subjetivo, o sea, es, es a mi ojo. Al
0: clínico ¿no? y, y, y eso quería saber porque, por ejemplo, pueden haber muchísimas razones por las que, por las que alguien pueda tener, lo que te decías, entre comillas, mejorías, pero definir exactamente lo que es una mejoría y pueden haber un millón de factores, y más tú lo sabes, ¿no? En el campo de la medicina que hay, sin millones y millones de condiciones variables, de, de cuestiones que pudieran pasar, si sí, pasa esto, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo definirlo estrictamente a que sí fue por esas causas, de que sí fue por esa razón? Y lo que te digo, que sea un, un grupo, una, una población, pues, o un porcentaje de la población, pues, significativo para
2: que...
3: Claro, sí, eso a mí me da muchísima... Ahorita, ahorita, en este momento, ¿no? A lo mejor después sí se empiezan a hacer, que el paso siguiente es llevártelo a un ensayo clínico pero estas cosas se quedan como muy en el plano artesanal. En, en estas evidencias empíricas que no puedes tú apoyar, por eso que tú dices, no hay una muestra suficiente, no hay una medición objetiva, eh, a lo mejor el que hizo ese trabajo eh, sabía mucho de música, pero no era de investigación, o tenía muy buenas intenciones y sus pacientes van muy bien, pero no hay manera porque no hay ese vínculo que nosotros queremos con que, bueno, ahora vamos a llevarlo al, a la ciencia, ¿no? O sea, Repítelo, muestrealo, mídelo y públicalo para que claro, esto claro. pueda convertirse en una evidencia sólida. Claro. Pero creo que todavía estamos muy en eh, pañales en esto. O sea, se queda como muy en el plano artesanal, siento yo. Pero de que hay plasticidad eh, neuro, neuronal y que esta plasticidad sí es estimulada de manera temprana, estamos hablando antes de los siete años, uh -huh. por acción de la música, eso sí está comprobado, claro, o sea, sí, es sí. eso sí,
0: es, pues, ah. sí digamos que en eso sí he leído cosas y, y sí, lo he leído de fuentes muy confiables y esa parte sí, pero entonces de, de toda la otra parte me queda la duda de o sea, básicamente no es ciencia, o sea, no, 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 no podemos decir que realmente lo, lo que está, por ejemplo lo que dijiste ahorita de la meditación, aunque igual, igual encontré unos artículos dos, alguna vez de la meditación que sí apoyaban el el tema neuronal, pero bueno, tú cuéntanos si, si están, es, es, es netamente científico el tema, por ejemplo, en el caso de la meditación, o también está así como, como en duda, o, está, o cómo está el tema, porque, porque la, lo, la otra pregunta que me surge, eso significa que las personas que meditan, de alguna forma están mejor, o viven mejor, o viven más, o,
2: o no, no sé cómo...
3: Pues mira, yo creo que ese tema de la meditación lo han manejado como muy mainstream, es el problema cuando las cosas empiezan a popularizar y después se malinterpreta el fondo de lo que debería ser bien. ¿no? Okay. O sea, yo te puedo asegurar que una persona que medita como un monje tibetano, sí es capaz de regular sus constantes biológicas, ¿cuáles son las constantes biológicas? La respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura, sí pero no es una cosa que alguien pueda decir de la noche a la mañana, ah, está, está bien, bueno, entonces me pongo en posición, me pongo derechito y nada. No sé si nada. Y ese es el, el malentendimiento que tenemos de estas cuestiones que no están científicamente demostradas. ¿Tú? voy Lo que está científicamente demostrado es que si tú, como una constante de vida, tienes o haces técnicas o prácticas de meditación, de tanto tiempo, con, eh, ¿cómo, ¿cómo pudieras tú medir? si sí, está bien, la persona no está pensando nada, tiene la mente en blanco, ¿no? pues con un a lo mejor con un electroencefalograma, con una resonancia magnética funcional, a esto es a lo que me refiero, que no han llevado a ese nivel claro. las, las cosas. Entonces, pues aquí partimos con como dos grupos, la, las personas que realmente sí tienen una filosofía que involucra la meditación, que, que involucra todas estas, eh, eh, ¿qué son? No es que no son religiones, son estilos de vida, pues, como los sintoístas o como los eh, budistas, que cambian que no completamente...
0: No, pero, ¿Pero? prosigue, 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 que, que igual no mencionaste religiones, no,
3: no, pero... No, 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 o sea, digo, no, sí, sí. no creo no, con no, las religiones, pero digo, o sea, que es totalmente congruente, ¿no? Ajá. O sea, no es como que te pusiste a meditar media hora y luego te echaste una coca y luego te aplastaste en el señora a comer chetos, a, a eso voy. O claro, y a tomarse la media de
0: ron con limón para que le...
3: Claro, <ríe>
2: entonces,
0: completamente,
3: entonces, pues claro que vas a modificar estas constantes biológicas, pero todo lo demás, no, o sea, así como me, me dices, una persona que medita es, es 100% saludable y tiene una salud mental muy padre, pues la verdad es que no es, no es así, no es tan fácil.
0: No, y, y me queda, por ejemplo, la no, o sea... Los parámetros que tú dijiste que puede modificar una persona que hace meditación, o sea, dijiste frecuencia cardíaca, circulación, respiración y temperatura. pienso que los tres primeros se puede lograr, pienso yo, no sé si, si me he equivocado, pues fácilmente. Yo pienso que si tú pues, te sientas cómodamente, no sé, sin cerrar los ojos a los ojos y respiras profundo, pues tu respiración está controlada, tu frecuencia cardíaca se ve en tu sistema circulatorio. Obviamente si no tienes problemas de obesidad y no sé, tienes problemas circulatorios, eh, creo que lo puedes controlar bien me quedó me sonando el tema de la temperatura, que pienso que si no cualquier persona puede, no sé, subir o bajar la temperatura a su acomodo eh, no sé qué me, qué me dirías de eso por, por lo que digo, sí. o sea, las tres primeras constantes pienso que son fáciles de de, de, de la llegar. temperatura,
3: es que allá vas, por ejemplo, ¿cuándo es cuando tienes más gasto energético? cuando estás en movimiento, no o sea, cuando tú estás en movimiento por pura física sabes que la temperatura va a aumentar uh -huh. y con esto, pues todas estas constantes biológicas porque las requieres para producir energía, como son la frecuencia cardíaca y la presión. O sea, eso es pura producción de energía. ¿Qué pasa cuando te quedas quieto un rato y empiezas a controlar tu respiración? Bajas las frecuencias respiratorias, con esto disminuyes la demanda de oxígeno, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial y te quedas en un metabolismo basal. Y como quedas en un metabolismo basal, ¿qué es lo que pasa cuando te duermes? La temperatura baja. Si te, no sé si te ha... No, no, creo que no. nadie se anda midiendo la temperatura cuando se duerme, pero por curiosidad, <ríe> si quieres medirle la temperatura a alguien cuando se ha dormido, la temperatura baja.
0: Es más es que baja. Es no, pero sí, sí, no sabía porque lo había leído en algunos libros de medicina, pero normalmente <ríe> por la noche la temperatura es más baja. ¿no?
3: Sí, pero es por esto, porque ya estás en un metabolismo basal. Ahora, que muchas veces es fisiológico porque tú no lo haces de manera consciente y lo otro es, ya cuando conoces cómo funciona tu cuerpo, sí que lo puedes hacer de manera consciente. Y creo que de eso se trata la meditación. Entre más conciencia tienes de cómo funciona tu organismo, también hay maneras de autorregular lo que se puede regular.
1: Ok. Oiga, okay. eh... eh, perdona, es que me pareció... Digamos que estás planteando las diferentes corrientes, sí, me nombraste una, no sé si sabes más, que como que mencionaste estas corrientes de la musicoterapia, pero no sé si conoces más, me mencionaste una, ¿no?
3: ¿De, de la arteterapia?
1: Musicoterapia, sí, Dayan, o bueno, sí. No sé, bueno,
3: es, no sé. ajá es que todo se engloba con, bueno, parte de la terapia vamos a... a tener el mismo problema de lo que les dije hace ratito, muchos nombres y al final terminan como encaminándose al, a lo mismo. Podemos hablar de musicoterapia o hay otras corrientes que son específicamente como la de la pintura, por ejemplo, o la escultura. Hay algunos ejercicios, no sé, por poner uno, que se hacen con niños oncológicos, ¿no? que de repente empiezan a, a formar esculturas de eh, su tumor. Se dicen algunas prácticas de visualización guiada, que son corrientes psicológicas, que eh, tú proyectas o, o te imaginas en la enfermedad enfrente de ti y dependiendo de cómo tú la expreses o la manifiestes, es como tú la percibes, vamos, o sea, un niño puede percibir un tumor del tamaño del mundo o bien a lo mejor ver su tumor chiquito y esto les ayuda eh, a, a visualizarlo y atacarlo ¿no? y a fortalecer el sistema inmunológico. Cuando hacen una escultura del tumor, por ejemplo, ya terminándola, la misión del terapeuta que va guiando es, la destruyes con un martillo. Y luego vas destruyendo el tumor y vas visualizando cómo esto es factible de ser destruido y cómo tus soldaditos o tus natural killer o tus, este, tu sistema inmune va como ganando en esta carrera. Estos ejercicios, digo este es un ejercicio chiquito, este es un ejemplo de ejercicio, eh, se utiliza en arteterapia precisamente para que en, en, al momento de introyectar el ejercicio el sistema inmunológico de alguna manera se vaya activando. Esta corriente se apoya porque al tú liberar adrenalina, por ejemplo, dopamina, serotonina, también estás estimulando otras áreas del sistema inmune. Entonces creo que es, es a lo que va, no directamente como, como una pseudociencia que es ahí, donde, es la ligera línea de donde nos peleamos entre el si sí sirve o no sirve o...
2: Claro.
3: O sea, este es el fundamento, pues cuando estás con un terapeuta experimentado que sí sabe a, a, de lo que se trata, Digo, no vas a hacer magia, no vas a escribir tu humor, pero esta es la manera en que esto pudiera funcionar. Entonces, digo, este es un ejemplo que, donde metes aquí la escultura. En pintura hay otros ejercicios, en música hay otro tipo de ejercicios. Pero, pero volvemos al tema,
0: nada, ¿nada de esto está comprobado ya realmente para decir esto funciona, apliquémoslo en, no sé, en todos los hospitales del mundo o algo así?
3: ¿O sí? Pues, fíjate que, bueno, en los artículos... Do, de donde se apoyan estas bases terapéuticas, te digo, eso de la visualización guiada, sí, sí está, ay, no es, ¿cómo te diré? No está científicamente comprobado porque, vamos, te vas a meter con corrientes psicológicas. Y claro. hasta donde yo entiendo, la psicología no es aún considerada como una ciencia como pudiera ser la matemática o la Una ciencia, la la
0: ciencia natural.
3: Que, ajá, porque no la puedes medir, o sea, es muy subjetiva. Y hasta ahí se quedan. Pero, por ejemplo, si tú hablas de eh, hipnosis eh, ericksoniana, es una corriente que enseñan en escuelas o sea, avaladas por universidades, ¿no? Y la hipnosis ericksoniana tiene una base que utiliza este tipo de visualizaciones. <risa> sí, o sea, no, no puedo yo agarrar un artículo y enseñarte cómo... O a lo mejor corrientes duras, como la biología molecular, como porque sí. no existen, pero se enseña de manera formal, en una licenciatura formal, que es la psicología.
0: Pues es que yo no sé raro, porque por ejemplo en psicología se enseña Freud, y Freud también tiene unos, y es una carrera formal, y un título formal y Ajá. profesional, y Freud también sale con unas vainas súper no, ahí.
3: no y, y hay psicoanalistas es ahí donde, por eso te digo es ahí donde vamos a caer, o sea, tú vas con un psicoanalista y no es un charlatán o sea, no vas a que te barran o a que te lean el tarot, claro. es un profesionista pues... con cédula profesional que tiene una subespecialidad en psicoanálisis ajá, sí, sí, sí a ante eso, yo rescataría lo que tiene sentido o sea, mágicamente no pudiera ser pero tiene sentido que actúe esto a través de neurorreceptores, eso sí tiene sentido, y eso es de lo que sí hay cosas publicadas, que hay diferencia entre la evolución, por ejemplo, de niños con leucemia, y me parece ser que ese, ese artículo sí está publicado, donde en el grupo de niños donde se les dio actividades artísticas, de estas como, como esas que te digo, que son guiadas, no son ad libitum, y contra niños que seguían su tratamiento de manera convencional. Entonces sí hay mayor respuesta al tratamiento oncológico en este grupo de niños contra el, el grupo control. Y ahí sí si no podemos decir que sea la música lo que cure al niño, pero sí te pone en un estado donde vas a aprovechar de mejor manera la terapia que te están dando.
0: Porque es que, o sea, me pone a pensar que si, por ejemplo, la razón, en el, en el ejemplo que ponías del escultor, es la liberación de neurotransmisores, o de algunos neurotransmisiones, o algunas endorfinas, pues, o sea, no sé, habrían muchísimas, como mil maneras de, de llegar al mismo objetivo. Uh -huh. O sea, se me ocurre ahora algo como jugar un videojuego, tú desde un videojuego pudieras controlar... Eh, creo que puedes que, 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 eh, Controlar diferente Generación de diferentes tipos de emociones como, como tristeza, como felicidad Como nerviosismo, como miedo Terror, o sea, es un videojuego Y la interacción con él, muy buenos videojuegos Puedes llegar a... y pienso yo Pues entonces también se puede hacer a través de un videojuego Y eso es un ejemplo que se me ocurre, pero pudieras hacerlo A través de pues un montón de cosas Que, que llegaría a... Ahorita
3: que tocas que el tema de los videojuegos hay, Aquí hay que distinguir dos cosas bien importantes uh -huh. Eh... Hablemos de cuál es la diferencia entre liberar un shot de adrenalina y liberar un shot de oxitocina, por ejemplo, ¿no? Es, en términos como muy vulgares, el que te cojas al amante o el que te cojas a la esposa. ¿Por qué? Porque uno, el videojuego, te hace liberar adrenalina. Es como droga, pues. Es similar a un efecto estimulante de una droga que te hace sentir ese shot de adrenalina, pero pide más, pide más. Sí. Y eso no te genera bienestar, no no te genera bienestar. Al contrario, si tú, como la de la esposa, ¿no? O sea, estás enamorado y esto te dura bonito y, y es, es algo perpetuo, ¿no? Es, la, la oxitocina se libera y se sabe que, por ejemplo, después de, eh, decía yo, de un acto sexual, eh puedes oler un olor similar al, al, al de aquella noche y vas a liberar, es, vas a seguir liberando hormonas, ¿no? O sea, es un efecto permanente que te hace liberar endorfinas y que esto fomenta la vasodilatación, fomenta la aceleración cardíaca, te mejora el sistema cardiovascular. O sea, ahí sí, estamos hablando de bioquímica pura. Entonces, si sí hay diferencia entre esta liberación de adrenalina que pudiera ser lo que liberas con un videojuego, Versus la oxitocina que te hace liberar el arte Porque el arte no es como que a la primera te sientes y, y ¡Oh! y pintó un Rembrandt o un Leonardo da Vinci No, te va a costar trabajo y va a ser un, un proceso que vas a ir disfrutando A manera que te vas enamorando del arte Pero ah,
0: me, me, me pone a pensar, por ejemplo, Minecraft que es un videojuego en el que tienes que utilizar construcción y que tienes que utilizar ciertos parámetros artísticos o pienso yo que son áreas similares por lo menos en las que tienes que utilizar en, en creación de arte, porque al final estás creando, estás construyendo, estás haciendo. Y como, o sea, a medida que pasa el tiempo, que lo hemos dicho en varios podcasts, la tecnología es uno de los campos del conocimiento humano que más rápido avanza. Asimismo, los videojuegos también estamos llegando a un nivel de, de, de mundos virtuales que se hacen infinitos. Y, y por ejemplo uno de los ejemplos De hecho hay muchos tipos de experimentación Pues a nivel matemático Con Minecraft y con todo lo que se puede lograr con Minecraft Por ejemplo con un videojuego de esos no se podría lograr algo similar?
3: Yo creo sí O sea yo me imagino que sí Porque Al final de cuentas como tú dices pues estás diseñando O sea estás creando claro. eh, eh, no, Nosotros no podemos ser reduccionistas Cuando hablamos de arte Porque el arte en sí es la expresión, la manera de expresar el sentimiento hacia eh, el, una manifestación externa, ¿no? Y si eso lo estás logrando a través de Minecraft, pues entonces Minecraft tendrá que ser una manifestación artística, no, es como no tú puedes bien. reducirla,
1: Claro. ¿verdad? No decía sí. que Minecraft tiene limitaciones, supongo, ¿no? En lo que no puede crear en estos en ambientes, ¿Sí? cosa que el arte de pronto no tiene. Digamos que supongo que, claro, tecnológicamente no podría crear lo que sea, pero supongo que hay ciertos parámetros de que usted ya no se puede salir porque pues la tecnología no es ilimitante. Sí.
0: Igual depende porque, por ejemplo, mire el tema de meta, que de hecho es un tema que tenemos que hablar en algún podcast y al final meta se va a volver en un, un superuniverso, en, uh -huh. en un second life, pero cinco mil veces peor. O, bueno, no va a ser peor para no ser fatalista, peor o mejor, dependiendo de cómo usted lo vea, más grande, digamos, más complejo.
1: Pero... Estaba pensando que ya que están mencionando el tema, podría ya como empezar a hacer la pregunta que tenía, ¿no? Pues ya que empezaron a hablar un poco de la bioquímica. Uy, yo quería meeting. entrar a
0: otro tema, pero bueno, hágale uh -huh.
1: usted. Pues vamos <ríe> a no aquí... sé si para más. <ríe> Nuestro <adelante. risa> gran amigo Germán tiene una consulta médica. <risa> sí. Ay, no, no, mente, bueno, pero es que digamos algo que, de hecho, es como una tarea que me pusieron. ¿Cuál es ¿eh? pues la diferencia? La ¿Qué hace la dopamina y la serotonina? ¿Cuál es su gran diferencia? Ah, sí. porque o sea el funcionamiento, porque digamos eh, niveles, la, como la dopamina se autocontrola, por ejemplo, en el, en el cerebro. De manera que cuando tenemos exceso, esta es el, el, el cerebro es menos sensible a ella y así. vemos como se autocontrola. Entonces, esta, esta pregunta bueno,
2: me
0: va a servir como introducción al tema que quiero llevar, entonces... ¡Ah, perfecto!
3: ¡Qué gachos! Me han puesto a estudiar antes.
0: <risa> me, <risa> me dijeron
3: que... Tráete tu che, vamos a platicar tranquilos.
0: Pues es que esto es cerveza, comida, chatarriciencia.
3: Claro, si no, no, no vale. Mira, aquí hay algo muy sencillo con las hormonas. Eh, siempre hay un mecanismo de regulación. Las hormonas siempre son autorregulares. Eso va a pasar con la dopamina, va a pasar con la serotonina, va a pasar con la um, adrenalina, con el cortisol, con todo lo que sea liberación hormonal necesita switch eh, a nivel biológico porque tú no puedes andar disparándolas nada más porque sí. Entonces, estos mecanismos hormonales que son en general van a obedecer a, regularmente a, a dos cosas. A ciclos circadianos, ya tú, por ejemplo, te eh, duermas y normalmente las hormonas en la noche hay picos de liberación y en la mañana se, se bajan obedecen a la luz solar, eh, todo el mundo conoce que, por ejemplo, en días nublados, la serotonina no es liberada de manera eh, normal, como pudiera ser en países donde hay más sol. Entonces, bueno, de en los ciclos circadianos, eh, la importancia de la luz solar... Hola, espera, entonces,
0: yo, yo, yo no sabía esa parte, o sea, ¿no? eh, eh, literalmente <risa> en países donde hay muchas nubes, generas menos no, 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 cero, Serotonina. Menos serotonina por, por, el, por estar nublado. O sea que es, es verdad, si es verdad como se dice en, en las canciones, en los poemas románticos, que, que sí que en un día gris, en un día nublado, tú te sientes triste, te sientes mal. ¿Si ¿Sí hay una relación real, así como biológica, con, de una sí, claro. cosa con
2: la otra?
3: Sí, porque la liberación depende de la vitamina D, y la vitamina D la liberas conforme tú estés expuesto a los rayos solares. O te la tomas, o la, o la adquieres... Ahora que, por ejemplo, estuvimos encerrados eh, dos años casi ya por la <risa> pandemia, hay una deficiencia grandísima de vitamina D y esto puede ser muy peligroso porque sí hay muchas personas deprimidas y tú dices, bueno, es que no, o sea, ¿por qué no? O sea, si no era una, si no tenía un perfil así o, o no, lo que pasa es que las hormonas no se están liberando de manera normal porque la exposición al sol ha sido menor. Sí,
0: okay. Totalmente. Ya consejo para todos eh, reciban solecito porque básicamente somos unas plantas con sentimientos.
1: Exactamente. Sí, duda era sobre estas dos cosas, es, es que no estoy seguro cuál, es que cuando se habla de placer, se habla de dopamina y también de serotonina, cuál es la que realmente es la del placer ah, o cómo es bueno, ah, la, allá va. o sea, pues sí, yo la dopamina, pero la la de Entonces no sé cuál, como que tengo la duda de cuál es o cómo sí. funcionan, cómo interactúan estas dos por ejemplo, en esta cuestión.
3: Vale. Eh, bueno, allá iba. Entonces, bueno, ya, ya decíamos que se autorregula. Entonces, tenemos los ciclos circadianos, tenemos la exposición al sol y tenemos las respuestas as, hacia los estímulos externos. Si tú no necesitas una hormona, no la vas a liberar. Es decir, si, si yo no tengo un estímulo que me va a liberar adrenalina, por ejemplo, un susto o, o, o un enojo muy fuerte, entonces, yo, mi adrenalina va a estar normal. Si yo no tengo un evento agresor, pues mi cortisol va a estar normal. Igual la serotonina, igual la dopamina. Sin embargo, la dopamina regula la frecuencia cardíaca. Entonces, la, de, la dopamina debe de estar activa, o sea, 100%. De hecho, debe de estar muy regulada porque si tú tienes una baja de dopamina, lo que va a hacer el corazón es que va a latir más lento. O, si tú tienes una subida súbita de, de, de dopamina, que es normalmente cuando tenemos un paciente en caro, perdón, en paro lo administramos de manera exógena. Entonces, esta hormona, pues, difícilmente va. vamos a disregularla. Ahora, ¿qué pasa con la serotonina? La serotonina va a depender de. Eh, de memoria, por ejemplo, hay un eje que se llama hipotálamo, hipófisis suprarrenal, eh, donde el hipotálamo y la hipófisis tienen un papel muy importante en la generación de recuerdos, en la generación de, de bienestar o malestar, según lo que tú tengas ya en la memoria. Y hay cosas, por ejemplo, el olor a humedad, eh, de que va a llover, ¿no? Si a ti. Tienes tú de niño recuerdos de que, ay, cuando llovía a lo mejor me apapachaban o a lo mejor mi abuelita hacía chocolatito. Ahora, ya de adulto, puede ser que en un día nubladito, que esté empezando a, a oler a humedad, tú empieces a liberar serotonina porque esto está pasando eh, en, en zonas muy específicas del cerebro donde están tus memorias y la liberación hormonal. Y no necesitas tener a la novia enfrente o a la esposa enfrente, sino que este recuerdo hizo una descarga de serotonina. ¿Cuál es el problema? Que las hormonas, ahora sí vamos al general, para funcionar necesitan receptores. Si tú liberas normalmente serotonina, pero no tienes un receptor que funcione, por mucha serotonina que, que, que tú liberes, no va a funcionar de manera adecuada porque el receptor no, no está haciendo que funcione. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va, va a saturarse tu organismo de serotonina y acaba de decir, oye, espérate, tienes mucha, stop, y deja de producirla. No sé si estoy contestando la, la pregunta, ¿no? Sí, sí, Entonces, ¿sí sí, el problema sí, con la serotonina. Es, sí. Ajá, y si te fijas, el, el, hay unos fármacos antidepresivos que precisamente su punto de acción es la recaptación de serotonina porque no podemos tener exceso porque entonces vamos a ir inhibiendo la secreción de serotonina. Esto se llama retroalimentación negativa. Está así como un poco complicado porque si sí tienes, pero si sí tienes mucha y no funciona el receptor, entonces bajas la producción. Ahora, si produces poquita, pues va a haber una sobreproducción porque yo estoy identificando que no tienes.
1: Si sí, es que lo pensaba porque, por ejemplo, en, lo, en muchos... Eh, antipsicóticos, por ejemplo, hay unos que solo actúan en los receptores de dopamina, pero hay otros que también actúan que los atípicos, también en los receptores de serotonina. Entonces quería Ajá. ver cómo es la diferencia entre uno y otro para ver por qué, digamos, unos funcionan mejor que otros o por qué ahorita, pues, se está pensando, no sé, algunos diagnostican más estos atípicos, por ejemplo, no sé, triclosapina, que creo que es uno, uno normal y, y la ketiapina que es un atípico. Que, Ajá, que ya actúa con la serotonina, que ya tiene otro componente con la serotonina para ver cuál es la diferencia, por qué uno funciona mejor o qué claro. efecto realmente, o sea, cuál es la diferencia entre uno y el otro.
3: Ahora, no podrías uno... dar los fármacos indistintamente a una persona porque a lo mejor tú me dices, bueno, esta persona tiene un diagnóstico de depresión y, ah, y ojo, por eso están este, controlados este tipo de medicamentos. Y hay quien le puede decir, no, fácil, no, tómate la floxetina, o tómate una sertralina, o tómate... No uh -huh. es lo mismo, porque a lo mejor tú estás deprimido, fíjate, así tan sencillo, ¿no? porque no te ha dado el sol? O, digo, o sea, siendo muy simplistas, ¿no? Claro o sea, hay, hay personas que con el simple hecho de que te salgas a correr y te dé el sol, <risa> estás liberando eh, endorfinas y estás haciendo que se sensibilicen los neurotransmisores y ahí la llevas. Ahora, bueno, pues que medio me funcionó, administro vitamina D. Pero porque clínicamente ya tienes como la luz de por dónde puede estar el problema. Como no somos adivinos, aquí lo que procede es algo bien padre que se llama eh, farmacogenética, donde estudian un, tu perfil genético y te pueden decir, ¿sabes qué? Hay personas que con tanta dosis de medicamentos no la van a hacer porque sus receptores no están funcionando. Bueno, entonces, tu dosis, tu medicamento y así, es este. Pero lo que te está funcionando a ti no le va a funcionar al vecino, porque a lo mejor tu problema es con la dopamina y el de fulano es con la serotonina. O el de... Entonces, hay muchos medicamentos, pero aunque la depresión sea similar en características, el origen puede ser distinto.
1: Mm, claro. Es que como veía con... Porque, digamos que tengo dado, pero sí creo que es así. Cuando hay depresión... En teoría la cuestión es que hay falta de dopamina y, y cuando hay psicosis es que hay exceso, ¿no? O algo así. Más sí. o menos, ¿no? Como, por,
3: por, esa, por esa cuestión que te digo. Y, a, y además porque son diferentes manifestaciones clínicas. De todas maneras, pudiera ser que tengas decir, una, una persona con una depresión aparentemente similar, pero clínicamente lo que estaba adentro funcionando mal es completamente distinto en el sujeto A que en el sujeto B.
2: No, no, claro.
1: Listo.
2: Sí. Ahora sí claro.
0: <risa> Quiero, quiero, o sea, ya que estamos hablando de todos esos temas Me encantaría hablar de un tema que yo sé que es súper grande y súper complejo Pero yo creo que tiene todo que ver Y hemos dado una introducción súper bacana sin querer Y es sobre la, lo, que, lo, lo que comúnmente se llama la química del amor No sé si nos, <risa> nos quisieras, pudieras hablar porque, o sea, alguna vez que, alguna vez que, no me acuerdo si lo planteé en un podcast o se lo dije, Germán, fuera de, fuera, fuera de cámaras, fuera de micrófonos. Y es que una de las cosas que a mí más me, me ¿cómo decirlo? Me, me, me movió a nivel intelectual desde que fui niño fueron dos preguntas como muy básicas. La primera es eh, Dios, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Por qué es Dios o cómo es Dios? Y la segunda es el amor. Suena todo bonito, ¿no? El amor uh -huh. me movió. Uh -huh. <ríe> Lo que no sabe la gente es que fue el amor a Dios. Ah. <ríe> no, <mentira>. El amor <ríe> no existe. Y Dios sí, tampoco. Entonces, no, pues quería, quería saber mucho de eso. O sea, siempre, pues desde niño me planteé esa pregunta de qué vergas, qué demonios es el amor, y traté de responder esa pregunta pues a través de, del tiempo. Y al final, pues he llegado a la conclusión que definitivamente sí hay una, una explicación netamente científica que se puede dar para lo que es el amor, por lo menos de cómo funciona desde la parte biológica y neurobiológica, neuronal, del sistema nervioso. Eh, pues, y, y sé que obviamente, creo que todos sabemos que están implícitas pues estas cuatro o creo que muchos más neurotransmisores, endorfinas, eh, liberación en diferentes dosis, de diferentes formas, en diferentes situaciones. Eh, por lo menos esas la, las conclusiones que he llegado. De hecho, he tenido. Eh, tengo ahí en cola de todos los videos que tengo pendientes. He tenido, eh, tengo en cola ahí un video que hable solo de esto. Eh, mm
3: -hmm. Pero pues
0: ya que estamos en el podcast, no sé, podemos hablarlo acá. Eh, y nada, eso esa es la introducción. ¿no? Pues mire.
3: Vamos a empezar. ¿Cómo te enamoras de una persona? Ajá. ¿Sabe? Porque a lo mejor tenemos estereotipos, pero si te fijas, no no siempre nos gustan las mismas personas. O, o sea, puede haber el artista del momento, que les guste a muchas, pero casualmente no a todas les gusta el mismo. O sea, por muy guapa que esté una persona, tú puedes verle y decir, sí, está guapa, pero no me gusta. ¿no? O sea, está dentro de los estándares de belleza, pero la verdad es que a mí no me llama la atención. Uh -huh. Y hay estudios que eh, dicen, ¿por qué te llama la atención ciertas rasgos físicos de tal o cual persona, y no estamos hablando específicamente de mujer, mujer, hombre, 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 mujer, o lo que sea, o sea, pudiera ser que a lo mejor una persona bisexual elija también a las parejas por condiciones afines a sus rasgos eh, biológicos, y si te fijas, las parejas siempre terminan escogiendo a alguien que se parece en sus rasgos físicos a sí misma, nos enamoramos de un espejo. Eh, y pudiera ser que la persona que está enfrente es muy atractiva, pero a ti no te gusta, porque físicamente sus características no, no son afines a las tuyas. Entonces, bueno, punto número uno, el, el que tú tengas una, un tipo de atracción es a, a, genéticamente de, de llama, ¿no? Otra de las cuestiones es que... Pero, ¿para qué lo,
0: sí? o sea, tengo una objeción, discrepo contigo en el All término right. que, pues, obviamente viene siendo también algo subjetivo pero yo he visto parejas de todos los tipos de especies y formas que son súper diferentes, o sea, súper altos con súper bajitos, súper bajitos con altos, rubios con lo, lo, lo típico inter, intercontinental, o sea, colombianos con... De hecho, un amigo mío está con una rusa, eh, no sé, belgas con chinos, con japoneses, con gringos, gringos con eh, argentinos, con chilenos, bolivianos etcétera, o sea... No, no, no sé hasta qué punto sea esta atracción biológica o, o, o biología en, en, en términos de qué, o, o vamos a decir genéticos en términos de, de qué, porque pues he visto parejas súper súper diferentes de, de, de todo, o sea, o sea, negros con... Sí, blares. bueno, claro, o
3: sea, no, no siendo tan simplistas a lo mejor pudiera decir que a lo mejor físicamente en la cara o en el cuerpo a lo mejor no pero vamos a las feromonas, a lo mejor en los olores sí, a lo mejor en, en el tono de voz, ah, hay muchas teorías que hablan que el hombre se enamora de su mamá y su mamá del hombre, entonces, ¿qué te parece si a lo mejor esa voz eh, fue la que llamó la atención? O eh, la nariz, ¿no? O las orejas, o sea, algún rasgo... Ese, ese,
0: punto, ese punto que tú es muy freudiano y es muy de la psicología, y ese de que te enamoras de rasgos característicos que hay en tu familia, específicamente de padre y madre, pero he visto muchísima ya, ya ciencia fuera de psicología que, que rebate esas cosas como, como casi dejándolo al nivel de la pseudociencia, y,
1: y lo otro que era, se me olvidó, así que solo eso es. Pensaba en la cuestión de, por ejemplo, en la cuestión de inmunitaria, ah, generalmente por eso ciertos olores son más atractivos, porque parece ser que el olor determina qué tan diferentes somos en términos inmunitarios, y eso creo que sí Pero eso eso es lo segundo que iba
0: a decir, que precisamente sí. hay artículos que esta cuestión de las feromonas era un cuento, o sea, que, que no tenía absolutamente nada que ver y que no había comprobación, así como muy científica que digamos. Ahora, no recuerdo ahorita las fuentes, eh, la, la ley es un buen tiempo, ahorita no estoy muy actualizada las fuentes, pues confirmanos tú, ¿esto es verdad esto de las feromonas existe? Eso ¿Es real?
3: sí. Pero va, vamos, si quieren, ahorita nomás me dijeron trata la hd pero ¿qué les parece si nos dejamos de tarea poner las fuentes por ahí? si las encontramos y si no, pues en una segunda ocasión este nos retractamos de lo dicho. Yo hasta donde ¿Sí? sé, sí, sí hay. Esto que comenta Germán de los tipos sanguíneos, por ejemplo biológicamente es el instinto si sí nos mueve mucho, o sea, esto no es pseudociencia, es totalmente instintivo biológico, de que el ser humano va a buscar de una manera instintiva aparearse, okay. y el apareamiento va a buscar que no te rechace, el, 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 o sea, que tú te puedas embarazar, por ejemplo, y que tengas un bebé que no vas a rechazar, eso es lo que en la generalidad debería suceder, claro que hay muchas excepciones donde, pues bueno, no, no se logra, la, no se cumple la regla, en la generalidad si es así. Ahora, a lo mejor esto de que la mamá y el papá sí, es, sí está científicamente comprobado y va, vamos a buscar el artículo porque, eh, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un buen ambiente familiar, por ejemplo, o cuando tú creces en una familia normal, ¿no? Eh, eh, Tú vas a buscar un ambiente similar porque es lo que conoces y regularmente el ser humano le tiene miedo a lo desconocido, o sea, obedeces estos principios. A lo mejor sí eres muy intrépido y, y muy explorador, pero a la mera hora cuando tú vas a tomar una decisión de vida, regularmente tiendes a, a acomodarte donde te sientas más cómodo y en esa comodidad vas a buscar emparejarte con una persona con la que sí pueda ser compatible de, de, en la vida, pues. Este, que tengan alguna costumbre afín, o esto de los olores que te decía, hay olores que te repelen, esto está comprobado por ejemplo en los hermanos, los hermanos tú, se pueden oler y, y se huelen mal, o sea, se rechazan, porque Ajá. biológicamente hay una condición de no apareamiento entre los hermanos, entonces sí existe, bueno, es, estos mecanismos que te van haciendo ya identificar, ¿con quién me podría llamar la atención?, ¿Quién de plano no? Digo, en un primer acercamiento. Ahora, ¿qué pasa? Que haces clic con la persona, ¿no? Que, que dices, ok, este eh, me, me agrada, me, pues como que me, me gusta, cómo habla, cómo se ve, cómo se viste. Cómo... En la etapa del enamoramiento, lo que va a pasar es que empiezas a liberar hormonas del tipo de la adrenalina. Era lo que les comentaba. Esa es una hormona instantánea. Y, y eso hace picos este, de que de repente estás tan emocionado que pasas de la felicidad a la euforia y este sentir, por ejemplo, de que hay las maripositas en el estómago y, y, y el, la emoción en el pecho, pues es una liberación de adrenalina que está haciendo una vasoconstricción, una taquicardia, que estás eh, vasodilatando el, el intestino y que este está aumentando la peristalsis y por lo tanto, pues esto no son mariposas en el estómago, ni es que <risa> siento un no sé qué, qué, qué sé yo. es adrenalina cumpliendo su función. ¿Qué pasa si esto eh, te da como en la, en la tardecita, tarde-noche? Pues lo que va a pasar es que estás tan excitado, o sea, el, el sistema nervioso está tan estimulado que vas a lograr rebasar tus ciclos normales de sueño. Se te va a ir el sueño. Y, eh, si tú no estás, o, o tus ciclos biológicos no se cumplen, por ejemplo, en la noche, pues vas a estar en un estado de alerta, entonces vas a empezar a, a, a ver repercusiones de esto, por ejemplo, pérdida de la memoria, porque, bueno, pues esto... Es una consecuencia lógica del de cansancio y de la no liberación de hormonas en la noche porque no pudiste dormir porque estabas pensando en esta perso persona y bueno, pues, ay, se me olvidaron las llaves, ay, se me quedó el carro este, abierto, no sé, ¿qué te dice? No, estás enamorado. Pues es otra vez la adrenalina haciendo de las suyas. Cuando estas personas empiezan a conocer y empieza a, a tener un, una relación un poquito más estable, Pasamos a una segunda fase, que es la liberación de oxitocina. La oxitocina se libera cuando un bebé está amamantando, o sea, siendo amamantado, pues. Eh, la oxitocina se libera en el cerebro tanto de la mamá como en el bebé. Y esto es una hormona que lo que hace es una sensación de apego. Y es eso que te decía, este recuerdo que viene, el que, ay, o sea, ya le diste el beso, pero ya no está ahí, y lo ay, sus ojos, y su olor, y, y la canción, y sigues liberando adrenalina. Digo, oxitocina, porque la oxitocina hace que este apego uh -huh. sea más grande.
0: Como que perdure esa, ese, esa unión del vínculo que tienes con la otra persona.
3: Ah, exacto, y, y como tu primer apego es con mamá. O sea, realmente es lo que refuerzas a la hora de tener una relación de pareja. ¿Cuándo hay mayor liberación de oxitocina? Cuando tienes un orgasmo. Cuando el orgasmo es real, porque también saben que hay orgasmos reales y hay orgasmos que no son reales, o sea que es una mera liberación de adrenalina y tanta No, pero
2: espera,
0: explícanos eso. ¿eh? Yo solo conozco los, los reales y... Yo, yo creo que no los, que los, o sea, que ni quieras decir los reales
3: y los eh, y fingidos. Y los fingidos, no, no. Claro, claro, o sea, no, los... no, no sé no, claro, no, no sé a qué te refieres. Pues con... yo sí he
1: escuchado algo de que por eso son dos procesos diferentes. Que una, por ejemplo, en el caso del hombre, el hombre puede pues, siendo puede eyacular y no llegar al orgasmo, por ejemplo. Y, y son dos procesos diferentes. Exacto.
3: Porque el orgasmo Entonces, es
1: diferente a la eyaculación.
3: Este ¿cuándo? es un
1: proceso casi fisiológico, fisiológico. en sentido, pero la, el orgasmo sí es más porque se requiere liberar y una liberación Eso. fuerte de, de Sí, oponente. claro, y,
3: y la eyaculación tiene una, una función reproductora
1: uh
3: -huh. y, y es lo que puede pasar, o sea, que imagínate un, una pareja no que tengan que tener relaciones por el hecho de cumplir una función social, de tener hijos, y pasa mucho no quiero tocar tema de la religión pero <risa> es esto no tu, tu función en esta vida es ir a tener hijos y tantano. ¿no? Entonces, pues sí, logras tener una eyaculación, pero no vas a tener un orgasmo. En cambio, cuando hay todo este involucramiento emocional, logras un orgasmo. Esta liberación de oxitocina hace que haya más apego a la pareja que cuando solamente tienes eh, la eyaculación por pues tener una eyaculación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a empezar a liberar endorfinas. Las endorfinas... Hay unos receptores internos que ahorita creo que sí vas a encontrar mucha literatura de eso, que son endocannabinoides y que lo que pasa es que aparte de darte esta sensación de bienestar, disminuye la sensación de dolor. Entonces imagínate, o sea, andas por la vida, pero es como andar con anestesia toda la vida, no sé, no me duele nada, o no con morfina
1: como no sé
0: Con Y es que la Y la sí. raíz, la raíz tiene, tiene este cannabis como el cannabinoide. Del, <risa> 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 ¿Cómo, ¿Me, me refitas el nombre de la, de la endorfina? Ya lo voy a investigar.
3: ¿Los endocannabinoides?
0: Endoca ¿Tiene algo que ver en la raíz? Sí, 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 sí. <risa> porque es que sí, es, que, es como si estuvieras en, en marihuanado por ándale,
3: marihuana. sí pero es, entonces hace cuenta que esta, esa sensación de anestesia, no, real te pueden decir de cosas te puede, de la mamá te puede regañar te pueden correr de la casa tú andas en la nube porque nada te duele y es real, al contrario, cuando cortas con la persona y que te manda la fregada, te duele, y es también real, o sea, es, es un dolor físico, porque esta liberación de endocannabinoides es como la cruda de, de que te quitaron la morfina ahora, ¿no? Entonces, ah, ah, sientes como en carne viva.
0: Y además, o sea, tengo entendido que es una liberación de cortisol también tremenda, que te aumenta esos índices como de depresión y
3: Claro que. Porque, porque lo que está pasando es que es un, se activa este mecanismo de fight or flight. Entonces tienes que ponerte como en alerta, pero en alerta para pelear. Y. Este dolor que sientes en el cuerpo, pues es una liberación de ácido láctico que antes no sentías porque tenías todas estas acciones hormonales y ahora con esta baja, con esta depresión de endorfinas, claro que las vas a sentir y te va a doler y te va a doler el cuerpo y te va a doler el pecho y esa sensación de angustia por depresión, de, por, por depresión, no depresión, de, o sea, que se baja, ¿no? de la oxitocina pues es lo que hace que sientas como que te vas a morir y la angustia y todo o sea, eso.
0: alguna vez leí un artículo sobre el tema que me pareció súper interesante y es la relación que hay entre el dolor de una ruptura y el dolor físico y lo experimentaron o sea cogieron a ¿no? personas que estuvieron recién recién cortadas por así decirlo y, y experimentaban con personas que estaban qué crueles ¿no? qué crueles eh, no o sea recién con, cómo decirlo recién terminados algo así eh? uh -huh.
3: Te cortó tu novio. <risa> Quiero saber qué se siente. Sí, sí, sí. Pero ese dolor es real, sí, o sea, no es imaginario. Sí, si la persona y la... dice, siento que me muero, en verdad se siente sí, sí, sí. Es...
0: Y, y por el otro lado, entonces hacían, digamos, todo este, todo este análisis eh, neuronal de personas que sufren un golpe, o sea, un golpe en puño, no sé. Y, y se estaban dando cuenta que se estaban activando las mismas zonas, las mismas partes del cerebro y estaban teniendo reacciones muy similares. Por lo cual esto sí, o sea, esto realmente fue una investigación, como que me dejó sorprendido, ¿no? Es como que el dolor es real, así.
3: El dolor es real. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo padre de sentir, bueno, de saber esto? Lo que decíamos hace ratito, ¿no? Que la ciencia te abre los ojos. Si tú, Ah, hay otra cosa muy interesante que pasa. Uh -huh. que te, ¿Sabes lo que pasa con las personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos? Que hay, pensam, hay pensamientos intrusivos. Son aquellos pensamientos que llegan y, por ejemplo, de no cerré la puerta siete veces, ¿no? O no me he lavado las manos, o, es, uh, como, o sea, ese es un problema real que pasa con una patología que es un trastorno obsesivo-compulsivo. Uh -huh. En el enamoramiento pasa algo similar, ves a la persona y el cerebro empieza a ciclarte con un pensamiento intrusivo. Es como estoy escribiendo y de repente... Oh, sus ojos, su aroma, la canción, otra vez, ¿no? Y, y bueno, ¿por qué no me puedo concentrar? ¿Por qué estoy pensando en ella? ¿Por qué estoy pensando en él? Porque esto anda en tu cabeza con un mecanismo similar al que pasa en este trastorno ah, que sí, no lo sé. hace esto un pensamiento intrusivo. Entonces, te digo, la ciencia es bien padre, porque cuando abren los ojos y dices, estoy enamorado y no me hace caso, en él, es un pensamiento intrusivo y aquí hay un desmadre hormonal que puedes controlar, o sea, realmente si tú sabes que lo que te está doliendo no es el amor, o sea, que no te vas a morir porque la persona te dejó, sino que sientes eso porque estás atascado de ácido láctico pues bueno, o sea, hay maneras de que tú puedas controlarlo y que sepas racionalizar que no te vas a morir porque hay personas que se suicidan porque alguien las cortó y esto claro. está, está, está,
0: está, está ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijiste ahorita del ácido láctico? ¿No lo habías nombrado? ¿Qué papel juega ahí?
3: Eh, cuando tú corres, por ejemplo, mucho, sí. el dolor que te produce el músculo es que sí, hay una sí. liberación de ácido láctico. <risa> sí. Y esto, el ácido láctico es un producto residual del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el ciclo normal que va a ser una célula para producir energía. Este desbalance hormonal que te estoy comentando requiere mucha energía. Entonces, de repente, en este procesar, de la célula hay mucha liberación también de residuos celulares, como entras en estos ciclos anaeróbicos que hacen que el producto final sea el ácido láctico y duele. Eso es lo que duele, o sea, no duele en sí el músculo, duele esta liberación. Bueno, Pero, hay maneras de, de reducirla.
0: En, en, el caso de, en el caso del despecho, por así decirlo, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero esta liberación es a nivel, igual a nivel muscular
3: pues es a nivel celular, o sea, lo que le pasa a una célula le pasa a todas, no, no puedes decir que le pase a esta y a esta no, ¿no? O sea, esto está pasando en todo tu organismo, entonces esta, esta re, requerir tanta energía, es como cuando tienes un examen, ¿no? O sea, requieres energía, no estás corriendo, pero tus células están pensando y tú necesitas procesar muchas cosas, por lo tanto necesitas utilizar mucha energía, la energía, la única manera de obtenerla es entrando a ciclo de Krebs y produciendo glucosa porque es, necesitas estas reservas energéticas. Pero Cuando tú que... contas con alguien, eh, eh, entras en lo que decías ahorita, o sea, de la liberación esta de cortisol, lo que tú estás experimentando se llama mecanismo de fight to flight. Tienes que preparar tu cuerpo para la pelea porque sí, estás siendo agredido. Y necesitas energía, necesitas subir la glucosa, necesitas subir la presión arterial, necesitas... y, y demandas mucha energía.
0: Pero, o sea, me queda la duda, en, en cuanto al ejercicio, digamos que el dolor es bien específico de las zonas normalmente que se han trabajado. ¿no?
3: Bueno,
0: ajá. Pero aquí en, el, aquí en el despecho no me queda muy claro, o sea, tú dices que son las mismas células, el mismo sistema, el mismo todo, pero el dolor...
2: Bueno, pues claro. Que,
0: Claro, no es como claro, que me duele aquí, me duele, es como que no, me sí, duele por... la vida, ¿no? Es como que me duele todo.
2: Claro, pues es que, duele que me duele todo. todo.
0: Eh, bueno, no sé. eh, claro, pero, pero no, los, no, 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 o sea, por ejemplo, es decir, trabajo bíceps. Y el dolor es específicamente en los bíceps. Eh, sí, eh, la demanda es energética está en el
3: bíceps.
0: Claro, que también es ácido láctico. En esta ocasión ¿Ah? no, no es en ninguna parte específica del cuerpo. Es...
3: Mira, es como cuando tomas un antiinflamatorio. Uh -huh. O sea, tú te tomas un antiinflamatorio y tú necesitas una señal bioquímica, ¿no? O sea, tú tomas un paracetamol y el paracetamol va a ir, se va, se va a distribuir por la sangre a todo tu cuerpo. No te tomas el paracetamol y va a ir directamente al bíceps. Se va a ir a todo el cuerpo, pero solamente va a actuar donde haya inflamación. O sea, no puede actuar donde no haya inflamación. Claro. Va a ir, pero el sistema circulatorio es generalizado, o sea, tiene que pasar, por ahí va a desinflamar, pero aparte lo vas a secretar, o lo vas a le, sacar por orina a través del riñón. Pues pasa similar, porque tú estás en este mecanismo de fight or flight, el cortisol, te digo, el eje es hipotálamo, hipófisis suprarrenal, liberas cortisol, eh, te preparas para la pelea, y esto desde el pelo hasta la punta del pie, no es algo específico como cuando tú haces ejercicio y te duele el, el pedacito de acá, del,
0: ¿sí? claro, porque pero, es lo que trabajaste. Pero no, me ponía a pensar, entonces el dolor es más, es más a nivel de sistema nervioso, es más a nivel como tal de zonas específicas del cerebro que regulan el dolor, o sea, que perciben el dolor, o, sí. o, o porque, porque, porque no es un dolor como tal, no es un dolor... Como lo que no, te digo claro. con bíceps, como que a ver, duele acá y acá, pero aquí es como que... Si tú te, te toca, bueno, no si... te duele, o sea, en realidad no te duele en ningún lado. El,
3: pero sistema, nervioso... Duele... el sistema nervioso tenemos de dos, uh -huh. el periférico y el central. Uh -huh. El periférico, las, las fibras nerviosas van a... Si yo me pico aquí, me duele aquí, y, y, y le va a dar la señal al, al cerebro de que yo me lastime la mano, ¿no? El sistema nervioso central es opera de otra manera. Es como cuando te da fiebre. ¿A ti te ha dolido el cuerpo cuando te da fiebre?
0: Pues, uh, <ríe> no sé si sea por la fiebre o por la gripa. Creo que es por el virus como tal que me hace generar el dolor.
2: O sea,
3: corporal. cuando una persona tiene fiebre, ¿le duele? Entonces, es, es, a, a lo que voy no, pero... es que la fiebre está regulada en el sistema nervioso central, no en el periférico. Uh -huh. Es algo similar. Esto, estas hormonas que tú estás liberando... En este caso específico que estamos hablando dependen de la regulación central. No es un dolor, okay. no es un dolor de que me quemé, me pegué, ¿no? Okay. Que solo regula el sistema nervioso okay. periférico. Okay.
0: Por eso es tan, o sea, no es como me duele la nariz de amor, ¿no? <ríe> la oreja. Claro, claro, por eso decía, si sí, ha sido láctico, que yo solo, la verdad conocía, el ha sido láctico por el ejercicio, que a mí, me puse a leer por ese tema, Ajá. pero no por el amor, ¿no? <ríe> nunca le había leído por ese entonces, por, por eso me dejaste la duda de, 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 entonces, o sea, ¿cómo? O sea, ¿no? Me, me, me revolviste. No, pero, o sea, sí, está súper claro, me queda súper, súper claro. Eh, bueno, pero... y, y que
3: aparte no es el único, ¿eh? o sea, nada más eso sigue haciendo la aclaración, no, no es que el dolor sea generado por solamente eso, porque cuando hay ansiedad, también hay dolor de pecho, o sea, no nos quedemos como que con los unicausales, esto es general, te digo, están interviniendo aquí serotonina, dopamina, endorfinas, adrenalina, oxitocina, claro. y lo que se le pegue. Eh, entonces, imagínate, o sea, cuando todo esto está regulándose de manera tan irregular, sí, una parte es por el láctico, pero la otra tienes un ataque de ansiedad, y el ataque de ansiedad también se siente una presión en el pecho, porque esta dopamina de la que le hablaba Germán, es precisamente la que está haciendo que el corazón pum, 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 empiece a aumentar la fuerza de, de contracción, pues. Okay. similar a lo que pasa en un infarto. Cuando las, los vasos se empiezan a, con, a hacer contracción, pues uh -huh. hay una baja perfusión de oxígeno. Al haber una baja perfusión de oxígeno, lo que hace el que te duele el pecho también es derivado de, de una producción de ácido láctico, que es la señal que te dice, oye, te está doliendo el pecho, córrele a... El dolor siempre es una señal de alerta para que vayas a atenderte. Si no tuviéramos dolor nos moriríamos bueno, por cualquier tontería. Claro, ¿sabes?
0: claro, claro. No, y, y no sé, alguna vez imagino un mundo sin dolor, sería como, no sé, tirarse de la, de la ventana para llegar rápido abajo y, <ríe> claro, te desangras, pero sigues caminando normal, como si no pasara nada. ¿sí? Ajá, ajá.
2: Eh,
0: me, me quiero volver al tema, ¿no? No me quedó claro, ¿cómo es esto del, del orgasmo, del orgasmo sin eyaculación y del doble orgasmo? No, no me quedó nada claro, ¿no? Me Primero que todo, para arrancar, yo estaba seguro que siempre, por lo menos en los hombres, siempre que había orgasmo y eyaculación, no. ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Por qué? ¿De cuál, cuál, qué, qué? ¿Qué sistemas o qué se activan en, la, en el orgasmo? ¿Y por, qué, ¿Y por qué puede haber eyaculación sin orgasmo? ¿Y por qué puede haber orgasmo sin eyaculación?
3: Ver, si quieres que nos comparta Germán lo no que voy a decir, luego ya yo le
1: complemento. Sí, sí, sí. Es que sí, es bien diferente. O sea, es no es no, claro, hablado Es una contracción, básicamente, sí. la eyaculación solo es una contracción que creo que, ¿no? si no estoy mal, es el cerebelo o me acuerdo no que zona es específica lo hace. Por eso es que o se no tiene realmente mucho control sobre. Él. Pero solo es esta contracción. ¿sí? Generalmente, con, la, con el orgasmo se genera este fenómeno. Una vez que se genera el, 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 el orgasmo, eh, uno de los efectos es la eyaculación. Pero no quiere decir que estén, o sea, que una cosa no puede estar sin la otra, porque realmente uno es simplemente un fenómeno casi fisiológico, donde se contrae estos músculos para que finalmente ocurra la eyaculación, y el otro, el orgasmo, si sí, ya es una liberación que sea en el cerebro de, de la dopamina y después de la citocina y todas estas cuestiones. Esto ¿no? es un proceso cerebral más completo. De hecho, pues y de pronto usted puede muchas veces de hecho, usted puede experimentar un orgasmo, pero no la cura porque el proceso se hace solamente de forma casi mental se requeriría que realmente usted se concentrara ahí prácticamente para lograrlo, pero usted podría realmente ¿sí? o, o puede ser que lo que llaman, creo que eyaculación en seco, que usted ya prácticamente no tiene que, que, que ¿cómo diría es, no tiene que eyacular, pero de todas maneras el orgasmo se da, digamos que por eso digo que son dos procesos diferentes y Mira, para el, creo, que el caso de que si usted se concentra mentalmente, podría de alguna forma eh, eh, generar esa liberación de dopamina sin que, final, sin que se genere un orgasmo. Debo una eyaculación. Podría lograr el orgasmo sin la eyaculación.
3: Un ejemplo que se me viene así en mente es, por ejemplo, cuando vas a donar esperma. Un proceso es eh, sí, cuando sí. hay una masturbación y hay una eyaculación y vas a eyacular en un vasito y, y ya no, misión cumplida. Esto lo puedes lograr con una estimulación visual, con una película, o, por ejemplo, aquellas personas que tienen una aventura, no un amante, que es, es, es lo, algo de lo que comentas. O sea, rápido. Tú
0: sigues con lo del amante, amante, tú sigues
2: con
3: lo del amante. <risa> Oye, no, es que esto es bien interesante, porque, bueno, probablemente si estás enamorado del amante, entonces el proceso es otro, ¿no? Uh, digo, es por ponerle un nombre. Lo que voy es que las relaciones, hay quienes tienen relaciones de un ratito, y pueden tener una eyaculación, y pueden tener una liberación de adrenalina que hace que el, el corazón eh, se acelere, la presión arterial aumente, las pupilas se vasodilaten, pero si te fijas eh, de lo que hemos hablado con las hormonas, esto tiene un, un, un... o sea, así como alcanza el pico, de repente baja y tiene como un pérdida cruda, o sea, eso se siente porque es como... la, la sensación es distinta, como... Como, ok, no me siento tan bien, como que ya pasó y no hay un apego. Diferente a lo que sucede cuando tienes un orgasmo con una persona que... Vamos a quitarle nombres, pero
2: de la cual está no, pero te sigue, te
3: sigue. Apegada. No <risa> okay. De, de las cuales a tienes un apego. Con, con la esposa. <risa> o con la queja, o con la amante que si quieres. Con la novia de toda la vida. O el sea, amor verdadero. Amante, <risa>
0: novia, esposa.
3: Con la buena, o con el bueno, no sé. <risa> Pero con esta persona generas un vínculo de apego. Decíamos que la oxitocina es la hormona del apego. Igual que el bebé con mamá, o sea, aunque tengamos un, un, un asunto freudiano, eh, es, eh, esa liberación de oxitocina es la que va a hacer la diferencia. Porque eso es lo que te hace, por ejemplo, que después del orgasmo es como qué rico, ¿no? Y me quedo y lo abrazo y, y le hago piojito y, y nos dormimos acurrucaditos. Todo este post es culpa de la oxitocina, okay. porque esta oxitocina va a lograr mantener este estado de bienestar hormonal por un periodo prolongado, a diferencia de lo que pase con, con la adrenalina, con, con este shot de...
1: Pues entiendo en términos muy subjetivos, pero sí, es como... Cuando usted solo eyacula prácticamente, puede decir que siente la subida, pero después como que no, como que ya pasó, como que no. En cambio, cuando hay un orgasmo, la persona siente una relajación como si, como si estuviera anestesiada, como que siente que ya que está un poco volando, Es porque viene esa liberación de oxitocina que le genera esa sensación de bienestar, donde usted pues prácticamente, por eso es que muchas veces pues se queda quieto porque pues la sensación de bienestar lo lo deja en estado de tranquilidad. Estamos viendo
0: sus intimidades,
1: Se queda eh, quieto. No, no, <risa> Se queda como para que, entienda cómo, cómo para que entienda el contexto de por qué, cómo es una <risa> cosa y cómo es la otra, ¿no? Como lo hemos confundido. Lo vemos confundido, ¿verdad? <risa> no, 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 <risa> vemos
3: confundido, ¿verdad?
1: <risa> sí, como que no sabía que es una cosa y la otra, entonces... Ah, no, no, entonces, no, no. absolutamente, yo no sabía, no,
0: no, no lo sabía, no, no, no tenía ni idea. Pero, pero pues no, no estoy confundido, estoy entendiendo bien. No sé, no sé cuál es mi cara de confundido porque lo estoy entendiendo bastante bien. Eh, la pregunta sería, ¿funciona exactamente igual en mujeres? Sí.
3: ¿A poco las mujeres no pueden tener
1: un amante? ¿A ti como que, que el tema de amante es, No, pues la cuestión sería, digamos, ¿Estás cantando en que la mujer puede tener estos picos como lo que uno podría llamar una eyaculación, pero no tienen orgasmo también, esa es la pregunta. Claro, es que
0: es que eso me la refería a separa, sí, la Bueno, no, no, pero eh, es que en las mujeres también hay eyaculación. Claro, por, <risas> eso, por eso acabo de decir, en las mujeres también <risas> hay eyaculación. Pero, pero es que casi se dividiría en tres niveles. Que, digo, aquí hablándolo muy, muy rápido. Sería la, la eyaculación femenina, el orgasmo femenino y lo que, se, lo que sería para un hombre interpretado como la eyaculación, que es como el placer sexual simplemente liberación de adrenalinas
3: en cuestiones de liberación hormonal sí va a ser lo mismo sí, va a ser el mismo proceso
2: pero
0: claro, o sea, en este ejemplo en el que el hombre eyacula pero no tiene orgasmo, que la diferencia es simplemente una liberación de una endorfina más que la otra en la mujer cómo se presenta, porque ella no eyacula o sea, si me hago entender, el hombre no, sí, sí, lo no, claro, por eso, pero no me voy a entender con la pregunta o sea, es decir, el hombre eyacula y, y no tiene orgasmo La mujer no necesariamente tiene que eyacular Y tampoco puede haber orgasmo O sea, ¿qué, qué pasa ahí? ¿Cómo sucede ahí?
3: Pues es que O sea, no, no entiendo tu pregunta <risa> o sea, <risa> o sea tiene los mismos mecanismos que un hombre, nada más que tú no vas a ver, por ejemplo, que salga eh, el semen, no sé, de la mujer. Hay una eyaculación y hay un orgasmo en la mujer. Aquí las diferencias creo que están en el sentido hormonal, de qué estás liberando. O sea, si también pudiste tener un orgasmo porque sí hay ese shot y esa liberación de adrenalina, claro. eh, esa sensación de eh, explosión que se menciona, ¿no? En, en, fisiológicamente, fisiológicamente, uh -huh. y hasta ahí. O sea, también sentir ese bajón y sentir... El... Porque uh -huh. eso está movido por la adrenalina. No estás liberando oxitocina. Entonces Pero... eso va a depender mucho de la, de la hormona que estés liberando. Y vas a, a, a ver la diferencia, porque igual que en el hombro, o sea, si hay liberación de oxitocina, va a haber un apego, va a haber un post, va a haber un, un, un periodo de relajación, este periodo que dice Germán como de anestesia, de, de ah, pasar un el cigarrito. De, 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 <risa> <risa> sí. Así que
1: pues arriba de la hacerlo la con, claridad, con para que entiendan, porque muchas, por eso le digo la confusión, porque... Muchas personas parecen, o sea, para hacer una experiencia humana, parecen confundir las dos cosas. Y por eso quería aclarar en términos ya experimentales, para que usted, pues cuando le ocurra, como que, como que entienda por qué es una cosa y qué es la otra. ¿Por qué, por qué pues una yo, cosa? yo
0: creo que nunca me ha preguntado, vamos a ver cómo Germán de cosas personales. Yo creo que nunca me ha hecho la pregunta porque creo que nunca hay solo eyaculados que creo que nunca la había pasado, o sea, nunca he hecho una donación de estas de... de, de, de ni, ni, algo, ni algo como tan, o sea, tan, no sé, tan frío como que solo tengo que ya. Cuidar. No, me acordó
1: de, creo que inclusive cuando hacen, creo que hay una, una forma de, de que usted, por ejemplo, extraiga el y con, con presionando una zona específica, como lo que llaman, como ordeño o algo así, una cosa así. Ordeño, la, de, o sea, ordeño de verga. Sí, la existe, próstata. ¿no? Sí. Exacto, hay una forma para que usted sencillamente... <risa> Sí. Por eso le digo que sí, sí. es una cuestión puramente fisiológica.
0: Pero, pero, ¿cómo, cómo funciona? Kitsia, que es la experta.
1: Pues <risa> bueno, no estoy muy seguro porque. Lo escuché mencionar, fue en una película donde. Ah, qué está, está haciendo Germán? ¿De qué está haciendo Germán?
3: No está en una revista indexada.
1: <risa> Germán dice. No, ¿no, no, 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 no tan. Creo que la American Pie o algo Germán, así. Germán que, dice: no es que el, el amigo de
0: un amigo. El amigo y un amigo,
3: <risa> No, pero sí son. O diferentes. El que sí? Yo ya tanto no sé, pero sí sí. Sí, de qué diferencias hay diferencias. Y de que se puede decir incluso, porque la oxitocina es una hormona maravillosa, que puede hacer la oxitocina a la hormona de la fidelidad, creo que sí, por el apego que, que genera.
0: Pero ahí desaparece esa
1: amante, ¿qué pasó ahí?
3: Ah, pues, porque la adrenalina no sirve, no está chida. No, <risa> no es, pero. Podría pero...
1: explicar eso, exacto. Si, si usted es una persona que simplemente tiene estas, como por lo que usted dice, casi solo. Eh, solo tiene estos picos de adrenalina siempre que tiene una relación con otro, pues, pues prácticamente puede hacerlo varias veces y no generar apego con ninguno.
2: Okay. Es obvio.
1: Ajá. Porque si no está Pero presente que... la situación, ¿cómo no. genera apego luego de una relación sexual? ¿Y
0: ya no, no nos dijiste si lo que estaba hablando los autoexperimentos los auto de Germán es verdad.
2: <risa>
3: <risa> Digo que ya tanto no sé. Pero ah, no, sabes no. que, por ejemplo, cuando nosotros Pero... en el internado hacíamos tactos rectales. Pues sabes que el, el tacto rectal en, en, en yo me acuerdo en ancianos no por ejemplo, eh, pues para ver hipertrofias prostáticas, entonces sí, claro. sí es verdad que puedes causar una excitación y una estimulación a través del, del, de la próstata o sea, y si no sabes cómo si puedes llegar a, a, a ocasionar un, una eyaculación, aunque el señor estaba ya asustado que le estaban haciendo sexo en rectal, no o sea, por eso sí ah, pero a es través que, pues, de, de esa perspectiva de la
0: ¿no? de la que mencionas ya es como tal, el punto G masculino que, que, pues, eso sí lo sabía, pero... Ajá,
3: pero o sea, que él se enamoró de la doctora. Lo que, ¿no?
0: no, lo que le estaba entendiendo a Germán es como que haces estimulación y eyaculas, como lo que tú decías, porque... Claro, tú lo, tú lo mencionas mucho mejor, como sin haber excitación, sin haber estimulación, sin nada, sino como que tocaba y eyaculaba, se me hacía muy raro. Igual lo saco, si lo sacó de American Pie, pues qué fuente de investigación tan tremenda, Germán. No, porque
3: debe de haber vasodilatación, o sea, ahí es un proceso claro. meramente mecánico, ¿no? se o sea, tienes que haber
2: vasodilatación claro, para que se Claro,
3: eso. claro. Ok. Resuelta ¿No la duda.
1: ¿Qué, qué, más, ¿Qué más iba a decir, Germán? Ah, no, pues, pero bueno, no sé si retomar lo mismo. Lo de, lo, es que mi duda es exactamente lo que te decía. Es que en lo que había leído y eso, aunque la dopamina se asocia con el placer, creo que la dopamina es más con el, de, con el deseo. Y la serotonina es más con el placer como tal y con el humor. Entonces, no sé. Por eso te preguntaba cuál es cuál, porque como que las mencionan a las dos, entonces no estoy seguro si la serotonina es realmente el placer o es la dopamina o. ¿O cuál es cuál?
3: Uh -huh. No, más bien la dopamina va, va más por el lado de la. de las drogas que te causan algún tipo de. de como lo que de mencionar, de placer. Es como, por ejemplo, la cocaína puede tener un efecto en receptores de dopamina. Y las primeras acciones de la cocaína van a ser una sensación de bienestar, o pues, sea, sí, y van a ser todos esta estimulación de receptores, de eh, frecuencia cardíaca elevada, de midriasis, eh, incluso las cosas, por eso se pueden ver un poquito más como en, en HD o súper, ¿no? Porque tienes efecto en los ojos, en la percepción, en, 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 en esto. En cambio, la serotonina tiene más que ver con tu bienestar físico, de sentirte a gusto.
2: Ah. Eh, hay una
3: diferencia muy grande, por ejemplo, en el sentir, en el sentirte bien, en el bienestar y en el estatus eufórico. Esto también como que hay que di distinguirlos, ¿no? Porque cuando tú tienes un estatus eufórico, te sientes demasiado bien y te dan ganas de cantar y te dan ganas de gritar y te dan ganas de, de más, ¿no? De, esto no es saludable. ese <ríe> estatus no, porque esto es lo que va a tener un bajón. En cambio la serotonina es más como este estado de bienestar donde eh, no te duele gran cosa, te sientes animado, tienes ganas de levantarte, de, de hacer, de trabajar, de estudiar, tienes concentración, tienes enfoque va más no. por ese lado y la dopamina va por el por el lado del, del gusto, ¿no? del de la euforia.
1: Por eso es claro, por eso lo que pregunto, lo, lo preguntaba por eso es que lo, lo que te, te decía que a veces con estos medicamentos es, digamos que solo controlar la dopamina puede ser, porque es que lo que puede pasar muchas veces es que se siente la persona como muy robótica, ¿no? porque como baja demasiado la serotonina o la controla, la persona siente como que pierde. Pero como hay otros como estos atípicos que estimulan la serotonina, como que se recupera el bienestar, porque cambias ese, esas, como esa adicción a, a, neces, a estas emociones muy fuertes, por un bienestar más general y puede funcionar mejor.
3: Por eso Ahora, creo fíjate. que los
1: están probando ahorita, digamos, para tratar ciertos, ciertas cosas, están tratando con estos eh, antipsicóticos atípicos porque tienen esta, esta ventaja que no tiene el otro, que puede ser que la persona, como se siente tan robotizada, como que hay un rechazo más al, al tomarlo. ¿no? Ahora, como imagínate no que,
3: qué diferente puede ser... Y qué miedo también el ser humano le, le da. Esto tiene que ver mucho con, con las cuestiones sociales. Eh, es diferente. El quiero sentirme bien al no quiero sentir. Entonces, de uh -huh. repente, el que una droga, porque los fármacos no dejan de ser drogas, te lleve a un estado de anedonia, como muchos de los antidepresivos, es muy peligroso. Sí. Muy peligroso porque, como decíamos ahorita, en el dolor es un estado fisiológico que te está poniendo en alarma, el miedo también, entonces de repente imagínate una persona que tenga problemas, deudas, que lo dejó el novio, la novia, que los hijos, no sé, o sea, que de repente tú le das un antidepresivo, porque la persona está francamente depresiva, pero que tenga la pistola ahí un lado y también le quitaste, así como le quitaste la, el dolor, le quitaste el miedo y agarra la pistola y porque ya no hay un stop, o sea, tú, tú le quitas completamente estos mecanismos naturales que en tu juicio o con los receptores normales, tú dirías, no, Qué miedo, o sea, a lo mejor hay otra vía, no hay. O sea, le, le, lo envalentonas y es el que se cuelga de, de la escalera o el que se tira del puente, porque no hay una, no sientes nada. Y al no sentir nada, igual te, te suicidas. En cambio, los que te permiten una regulación, de estos sentimientos, claro, vas a sentir, pero vas a sentir de manera proporcional. No es lo, mi no es lo mismo que tengas eh, un, una pérdida y que sientas que el mundo se te acaba y que el dolor es inmenso, a que dimensiones una pérdida. Hay gente que eh, por emociones del pasado, en el momento actual, vive en una situación similar que no tiene las mismas repercusiones, pero la percepción del evento es tan gigante como la del evento inicial. Es decir, a lo mejor un, en, en mi infancia yo choqué y se murió mi papá en ese choque y ahora pues, yo choco, pero a lo mejor le di una raspadita al carro de enfrente. Pero yo lo voy a sentir y lo voy a vivir como en aquella ocasión que este choque provocó la muerte de una persona. Entonces, estos medicamentos sí te, sí te ayudan a dimensionar este sentimiento, no te lo van a quitar, pero lo van a regular. Entonces, esto es lo interesante con todas estas hormonas y su regulación, y también el que quieran de alguna manera o, lo, o reprimirlo o regularlo, porque pues, es, es lo interesante ¿no? de estos fármacos.
1: Uh -huh. Sí, exacto, sí, como la, la cuestión en regular una cosa y la otra, no dopamina y serotonina uh -huh. correctamente para lograr que usted sea funcional, porque, por ejemplo, no funciona. Eh, muchos no funcionan por lo mismo, porque, digamos, una persona que, que está acostumbrada a un cierto nivel, si y tú lo paras y lo haces sentir como un robot, pues muchas veces se va a resistir inclusive al tratamiento. ¿Por qué? Porque, claro, no va a querer, eso no es lo natural en una persona, entonces, pues, no va a querer el tratamiento así. Y, pues, por eso es que muchas veces hacen tratamiento y la persona, cuando empieza a sentirse bien, pero no le gusta, pues, lo abandona.
3: Esto es clásico, por ejemplo, de los ansiolíticos, ¿no? O sea, cuando empiezas a, a tener una crisis de ansiedad y que el psiquiatra te receta cierto tipo de ansiolíticos, pero no llevas un proceso terapéutico de fondo, claro. que ahí es donde yo sí le doy puntos a la psicología, que aunque, aunque tiene sus asegúnes, como decíamos hace rato, pero si no se lleva un proceso terapéutico bueno, eh, eh, bien encaminado, pues nada más vas a traer a la pendejada a la persona. Entonces, sí, pues nadie quiere andar dormido, no puedes manejar, no puedes pensar. No puedes, ya, claro, ya no tienes ansiedad, pero no funciona, no eres un ser humano funcional. Ajá,
2: uh -huh, exacto, sí. sí. Bueno. bueno. Te, te, quería, te quería hacer una. O sea, no, no sé cómo estás de tiempo antes de seguir. ¿Estás bien?
0: Pues yo
3: creo que vamos unos 15 minutillos, ¿no?
0: 15 minutos más, ok, bueno, entonces no, no, no voy a extender tanto, eh, pues para cerrar, eh, pues dos preguntas, y además eh, tú nos estabas comentando que habías escrito un libro, o estaba recién publicado, o lo estás publicando, eh, y, y teniendo en cuenta pues esto, quisiera hacer esta pregunta, que también parece súper interesante, eh, sabemos que tú eh, asesoras proyectos de tesis para, para maestrías y para, para doctorados, ¿sí? De, de todas las carreras del mundo, o sea, ingeniería mecánica también y todo. No.
3: <risa> Menos no aviación, no sé nada de eso.
0: <risa> para todo el tema de, de medicina, ¿sí? sí. Eh, pues me gustaría saber, y tú también aprovecha para mostrarnos el libro, eh, ¿cuáles son como las, las, las últimas o investigaciones? que hay en el campo de la medicina, o sea, hacia dónde se está proyectando la medicina, cuál es el futuro, las innovaciones de la medicina, o en este momento, pues, cuáles son como los, las investigaciones y como más revolucionarias o más fuertes, o no sé si es la investigación, digamos, más interesante que has podido dirigir con respecto a la, a la carrera, que, pues, si nos puedes comentar un poquito eso, que me parece también reinteresante. Pues, fíjate,
3: en el, en el área de medicina en general, pasamos a la medicina clínica típica algo que le llaman medicina traslacional. ¿Esto qué quiere decir? Que por muchos años he estado haciendo investigación en un laboratorio con avances en proteómica, en metabolómica, en genómica, en etigenómica, etc. Pero desgraciadamente los, los uh, conocimientos que se derivan de la, medis, de la um, investigación básica difícilmente cruzan esa línea de llegar a la investigación clínica. Entonces estaban como bien divorciados un área con, con la otra. Por el otro lado está la investigación clínica típica, donde empezaban a, a ver pacientes, a, a ensayos clínicos con, para enfermedades, etc. ¿no? Ahora lo que se está haciendo es tratar de vincular estos dos tipos de investigaciones y darle una aplicación práctica a lo que se está generando dentro de un, de un laboratorio, o sea que no haya esta división para que pueda avanzar y se puedan aplicar todos estos conocimientos que en algún momento pues sí estaban, pero al parecer no servían de mucho, porque los de acá como que no se enteraban, y viceversa, ¿no? Okay. Eso por una parte, y por la otra, el que se tome en cuenta la ecología como parte de la medicina, y se están ampliando los diagnósticos, por ejemplo, esto que hablamos ahorita de la depresión, la ansiedad, mucho también tiene que ver con los cambios en el ecosistema que tú puedas intuir que una nube tan simple, ¿no? Puede cambiar el estado de ánimo de una persona o que la eh, deforestación pueda a, cambiar las condiciones climatológicas de ciertas áreas y que esto te puede impactar en enfermedades respiratorias como el asma o como ciertas alergias. O sea, el, el meter la ecología dentro de nuestra área de estudio creo que promete mucho. Eso creo que se me hace de lo más uh, maravilloso.
0: Pero, y... pero espero que te interrumpa un poquito, o sea, ¿cómo...? Sí. Digamos que lo que se hace en ese campo sería estudiar la relación que hay entre el ecosistema, o sea, el entorno y, y el cuerpo humano, ¿no? Sí. Pero, pero, o sea, más allá de estudiarlo no, no puede lograr nada, ¿no? Porque, o sea, van a seguir de fuerza, a nivel de capitalismo se va a seguir deforestando, se va a seguir haciendo, no sé, vertiendo petróleo en nada, o se va a seguir extinguiendo la naturaleza, va a seguir pasando todo, o sea, no...
3: Bueno, yo, yo te puedo... Contar desde de lo que vivimos adentro, creo que la investigación en el mundo, no nada más en México, donde la he vivido yo, sino en el mundo, es algo muy romántico. O sea, los investigadores, así como dijimos al principio, cuando vemos las cosas como son y que se te aparecen a través del proceso científico las causas y, y las uh, consecuencias tan claramente, Nacen propuestas, pero tú sabes que probablemente se van a caer en el escritorio porque esto daña intereses de terceros. Y te vas a ir a, al daño que estás eh, haciendo a los intereses del capitalismo. ¿Y por qué se toman cierto tipo de decisiones? ¿Quién mueve los hilos de arriba? O sea, ¿qué tanto puedes avanzar? Bueno, por lo eso son... se va a frenar, ¿no?
0: O sea, digamos, lo, lo, que, lo que entiendo es cómo dar o llegar a conclusiones. La, las cuales están relacionadas con el ecosistema, dar como llegar a conclusiones que afirman que efectivamente el daño al ecosistema está dañando directamente a... a, a, a que está teniendo diversos problemas de salud al, al cuerpo humano, ¿sí? Eso es lo que entiende como que por, por ese campo, por ese lado lo que se quiere lograr. Bueno,
3: pues sí, lo que pasa es que siempre nos, nos han acostumbrado a tener visiones bien reduccionistas. Uh -huh. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, ahora con covid no se, se hasta dar, bueno, a mí sí me da como un poco de, entre risa, coraje y frustración, ya no sé qué sentir, sí. pero el hecho de que te la pinten tan fácil, como eh, lávate las manos, ponte cubrebocas, este no estés en lugares concurridos. Uh -huh. y, mm, sí, pero ¿a qué intereses está obedeciendo eso? O sea, ¿A quién le conviene que eh, la pandemia se dome o no se dome? ¿no? Empezando por ahí. Esto ha venido a destapar la gran brecha de diferencias sociales que hay porque algunos efectivamente pueden estar ejerciendo sus profesiones en sus centros de trabajo con medidas de, de protección básicas, sin embargo sabemos que si se enferman y, y estas personas están vacunadas van a tener acceso porque no a medicamentos que ahorita están eh, saliendo. Y que no importa lo que cuesten porque van a tener acceso de primera mano o que va a haber un ventilador para estas personas o que va a haber un primer lugar en las filas de un hospital público comparado contra las otras millones de personas que van a seguir o no las mismas reglas que están diciendo que sí sigan pero que sabemos que no van a tener esas mismas oportunidades. Entonces ahí vamos a meter dentro de todo este juego de toma de decisiones las condiciones sociales, las condiciones culturales, la conveniencia de quién se sale a quién no. Hay una, un fondo muy macabro también que se vivió dentro de las unidades de emergencia, donde se tenía que tomar una decisión porque se tenían tres, cuatro ventiladores y de repente tenías una sala COVID llena de 30 personas, candidatas a intubar. ¿A quién intubas y a quién no? ¿A quién le das la oportunidad de que viva o de que muera? ¿Y por qué tendrías que estar decidiendo eso tú como médico? ¿Por qué el sistema de salud no te proporciona el equipamiento necesario para poder ofrecer ese a, to a todos? Porque es un derecho universal la salud y te vas a meter en, en otras cosas. Y esto es lo interesante, que cuando dejas de tener una visión reduccionista, pues sí te agüitas porque a lo mejor no puedes hacer muchas cosas, pero cuando menos no estás tan ciego como para decir esto es fácil, ¿no? O sea, esto es cuestión de mucho trabajo y mis propuestas son estas y ya de ahí a que me puedan hacer caso, pues bueno, ya, ya a lo mejor sale un, un alma revolucionaria que lo sepa, pero ya vamos más adelante, ya, ya no estamos enfocados en lo que me diga el laboratorio que sí tiene el, el pico del spike, ¿no? El, el núcleo del coronavirus o no.
0: Pero me, o sea... Creo que no te entendí muy bien, porque tú dices que hay cosas de fondo. Eh, ¿Se me escuchas bien? Sí. sí. Ok. Eh, me dices que hay cosas de fondo y hay cosas detrás de esto. Pero, como específicamente qué cosas? O sea, es que no, no, no me gustaría que se malinterprete para la cantidad de antivacunas que, que están ahí en el en, en tema, en diferentes partes del proyecto de gente inteligente, que sí que son una minoría. Pero sí me gustaría, como que deja o sea, quisiera que nos especificaras o nos aclararas a qué te refieres con que hay cosas detrás y... Más, cosas más okay, allá okay, de okay. lo que se sí. sí. O sea,
3: que no es tan simple, pues, como lo, estamos, como lo estamos viendo. O sea, que, por ejemplo, te pueden decir: hay, hay mmm, tres medidas para protegerte del coronavirus, ¿no? Que ponte el cubrebocas, sí. que lávate las manos sí, sí, sí. y para lo que le alcance a la mayoría de la población. Uh -huh. No sé cómo está la situación en Colombia, pero, por ejemplo, en México, eh, los niños menores de 12 años no están vacunados. Okay. Pero en Estados Unidos hay vacuna para los niños de cualquier edad. Los estados que están colindando con Estados Unidos han tomado decisiones que involucran el que si los niños van a tener que estar obligatoriamente en la escuela, entonces pues se, se los llevan en camioncito a vacunar a Estados Unidos, ¿no? Entonces se han tomado ese tipo de decisiones porque se sabe que no es nada más, o sea, no es tan simple como que ponte el cubrebocas, de las manos y, y, y piensa tú que no te vas a contagiar. Uh -huh. Sino que esto es, esto es más, o sea, necesitas estar vacunado. Y a un vacunado necesitas saber que te puedes enfermar porque a un vacunado tienes probabilidades de enfermarte.
2: Claro, claro. No
3: andar haciendo eventos masivos, porque claro. es, este es, esta es la visión pues, que les pintan a una gran mayoría de la población. Que cuando no se está informado, este grupo de antivacunas y este grupo de teorías
0: conspiranoicas que dicen claro, que claro, es. Claro, claro, un... sí, okay. eso, eso es a lo que voy. O sea, ya, que ya, no es entiendo. tan simple, ¿sí? Claro, sí. sí es no... que, claro, no, ya te entiendo, bien No es tan simple como salir boca, lavarse las manos y tener, no concluir, sino vacunarse. Porque es que el, el, los estos de la pandemia, siendo comillas para lo que nos estás escuchando por plataformas de podcast, pandemia, <risas> comenzaron a decir lo mismo. O sea, el inicio del argumento es igual. No no es tan sencillo como ponerse tapabocas y no ir a sitios con y desinfectarse, pues porque no existe, entonces no sean estúpidos, se pero para <risa> otro lado. No, 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 <risa> al
3: contrario. Sí,
0: sí. sí, total, total.
3: Claro, y luego cuando tú te, te fijas en todo esto, dices, bueno, y luego, ok, ¿por qué no estamos igual con influenza? Pues porque tienes vacunas, tienes medidas preventivas, pero aparte tienes un tratamiento. Entonces, ya con, con este capítulo completo de la novela, a lo mejor te, te da menos miedo, pues, que te puedas enfermar de influenza, porque ya tienes varios frentes protegidos. Entonces, ahorita debemos ser súper prudentes en, en que no se nos haga fácil, pues, porque ya me vacuné y ahora sí me voy... No, no, o sea, no, te puedes, no puedes andar como si nada pasara porque todavía está pasando algo. Entonces, la gente inteligente <ríe> debería saber que la prudencia es algo muy, muy padre de tomarse en cuenta, porque todavía no es este, esta parte de la historia completa. Y, uh -huh. y esto es lo importante de estar informados y de fuentes eh, que, que sean fidedignas, ¿no? Claro. ¿Cómo vamos? O sea, ¿cuáles son mis probabilidades? Bueno, pues ya tengo vacunas y me cuido, ando en lugares... Bueno, ya vas midiendo tú las probabilidades. Mm, eso es más bien lo que quería, claro, <risa> lo que quería claro. decir Y de eso es de lo que se trata la ecoepidemiología okay. O sea, que te vas desde las políticas públicas Hasta la molécula del spike O sea, eso okay. es lo que debemos de integrar No claro. es fácil no, y, ni es reduccionista, y, y, es integral
2: Claro,
0: claro O sea, te iba a decir eso que o sea, Lo apoyo totalmente porque a veces... Eh, digamos como que en la historia de la ciencia se, se lograba, y eso fue como hasta pff, recientemente, o sea como hasta 1900 o algo así, siempre se lograba llevar como a cada una de las ciencias independientemente y cada uno de los investigadores de las diferentes ramas trabajando únicamente en su lado y en su campo. Y era muy curioso, o sea, parece, en estas épocas siempre muchas cosas nos parecen obvias, pero en ese tiempo no era nada obvio y cada uno decía, la biología es la biología, la química es la química, la geología es la geología, la astronomía es la astronomía, y cada uno trabaja por su lado y de hecho conozco una historia en la cual eh, un científico que quería, que de hecho fue el primero, que quiso como integrar conocimientos de otro campo de la ciencia a este. Y, y era comenzó a ser como rechazado en la comunidad científica, decir, hey, usted es biólogo, trabaja en biología, no, no, no venga aquí a trabajar a otra rama. Afortunadamente, gracias a este evento y pues, al avance de la ciencia, se dieron cuenta que pues na nada, nada va por independiente ni nada más solo, ¿no? que al final es realmente la integración de todas las ramas de la ciencia es lo que logra un conocimiento mucho mayor y mucho más integrado mucho más completo de para llegar a conclusiones pues también mucho más objetivas mucho más concretas mucho más racionales por así decirlos y pienso que es algo de lo que tú estás diciendo con este nuevo como con este nuevo campo no que es que digamos que la relación que tú haces cuando me la comentas me parece pues como obvia pero quizás no está novia a nivel de políticas públicas, quizás no está novia a nivel de, de lo que le decía, quizás sirve el campo para proponer ideas, llegar a conclusiones que precisamente fomenten o, o digan que, que realmente el cambio climático el, o la afectación al ecosistema sí está eh, afectando al cuerpo humano, de esta manera, esta, 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 como... Hey, eh, claro, ahora, con...
3: nosotros tenemos siglos... Haciendo esas separaciones, que tú dices? Y de repente, a lo mejor el biólogo molecular encontró algo muy interesante que tiene que ver específicamente con el ecosistema y cómo es la interacción y cómo es el daño que se está haciendo en el organismo, pero esto se puede traducir en una política pública y de repente, ¿cómo lleva esta persona a una mesa legislativa una iniciativa de ley? Si no saben ni... O sea, no tiene idea de lo que es la ecología, no tiene idea de cómo plantear una no. iniciativa de ley, no, o sea, ni siquiera sabe de dónde hacer la conexión. Entonces, no. de lo que se trata esta medicina traslacional que es el nuevo enfoque que se pretende dar, aunque suene como obvio, es no. lo que no se quede en la mesa. O sea, necesitamos llevar esto, a si esto es un asunto de una toma de decisión, que sea interpretado de la manera correcta y que sea abordado de la manera correcta, porque después da la casualidad de que esta era una buena idea, pero a la, a la hora de plantearse en una propuesta legislativa, se distorsionó completamente la verdad, claro. y se manipuló a conveniencia de los que mueven el sistema, claro. Y entonces, ok, o sea, lo que yo quise decir, como un teléfono descompuesto, no no era eso, claro. y eso no va a resolver nada Claro, el, el, científico,
0: el científico va a decir, bien, aprobaron mi ley, y al final alguien <risa> dice una vaina totalmente diferente, que dice, pero Total. esto no fue lo que yo propuse esto. esto es algo que le da plata a los, a los corruptos de siempre <risa> Ajá, y es que no sé, estamos, no sé, qué tanto tiempo tengas porque me gustaría preguntarte, pues si quieres muy rápidamente, pues ya que volvimos a tocar el tema, esto se lo he preguntado a los invitados que han estado lo hemos hablado con Germán en otras ocasiones, y precisamente que lo hablamos de, de los antivacunas, ¿qué opinas? Pues tú que, o sea, pienso que eres una autoridad en el tema porque estás en el, vinculada con el tema pues completamente... Eh, normalmente les pregunto también sobre los terraplanistas que básicamente es lo mismo <ríe> pero bueno, en el tema antivacunas no sé ¿qué opinas, de, qué opinas como de primero de, pues, de toda la gente que cree que son antivacunas, por una razón u otra y segundo no sé, ¿cómo, cómo consideras que se puede eh, exterminar esta, esta, este virus ¿no? este otro virus?
3: <ríe> pues mira, yo creo que es una cuestión de selección natural <ríe> así
0: de fácil C casi que quiere decir que ojalá
3: Triste pero, no, que no. Pero, pero
0: no, pero no o
1: sea, va, van a estar ahí bien o
3: sea
1: eso es, eso es lo malo eso es no. lo malo, me suena feo pero... no, lo malo es que las personas que sí están vacunadas y eso como lo que decías de que usted no tiene una certeza completa, ellos se convierten en riesgo para una persona que de pronto o, o tiene un sistema inmunológico deprimido y eso usted lo claro. puede, le puede hacer daño le hace daño a la sociedad él, esa persona, así él no le pase nada de todas maneras.
3: Mira, pasa que hay enfermedades que se erradicaron o que casi se erradican como fue en su momento la viruela, uh -huh. que son enfermedades prevenibles por vacunación, la, poli la, poli <risa> la polio, este, el uh -huh. sarampión, casi, casi, porque luego con ese tema de las antivacunas echaron para atrás todo, todo el, el avance que se llevaba, ¿no? pero el sarampión era una de las, de las enfermedades que ya casi estaba erradicada por la vacunación y lo que se generaba era una inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es cuando la mayoría de la gente ya están inmunizadas, ya sea de manera por la vacunación o bien porque tuvieron la enfermedad y generaron una inmunidad permanente, porque hay que decir, hay algunas enfermedades que no te generan inmunidad permanente, como uh -huh. es el caso del COVID. Uh -huh. O sea, el sarampión sí te da... Tú sí si generas inmunidad permanente ya no te va a volver a dar. El COVID no es el caso. Eh, si se llegara a, a hacer esta inmunidad de rebaño, entonces todos los que estamos vacunados, de alguna manera haríamos como un cerco para que el que, al que está padeciendo el COVID, por un nombre a esta enfermedad, eh, bueno, pues está como protegido porque no puede contagiar a los que sí están vacunados. Ese, en ese hipotético caso es porque ya se ha, habría logrado más del 80% de la vacunación eh, global, pues, de, del, podría ser una manera de protección contra las antivacunas. ¿Por qué están propiciando estas personas que o, o no está llegando a la vacunación? Porque puede haber dos casos, ¿no? En el caso de los que no sé quién vacunar, y el caso de los que no se les está dando el acceso a la vacunación, como es el caso de África, por ejemplo. Claro, que en, África, que en ese caso el... pues
0: ya, o sea, es como otro tema, porque obviamente ellos no tienen en, en su decisión el
2: hacerlo o el no el hacerlo.
0: El claro, tiempo... pero están
3: en una misma condición biológica con los antivacunas. Entonces, claro. pues, ¿qué está pasando con ellos? Que está mutando y mutando y mutando claro. las cepas de virus, y que ahorita tenemos un, un foco rojo de una probable cepa, que es la Omicron, uh -huh. que pudiera ser que no estemos, o sea, aunque estemos vacunados, que ese preciso, esas mutaciones que tienen, pudieran dañar a las personas aunque estuvieran vacunadas. Entonces, este es el problema con ellos, ¿no? O sea, que están generando un problema más grande por mutaciones de, del virus.
0: Claro, es que es, es un problema de salud pública. Yo, yo siempre lo he puesto como un problema de salud pública emergente y creciente, que es lo peor, porque llegan a convencer a, a grupos gigantescos de personas, a comunidades gigantescos que no se vacunen. Y eh, güey, primero los están exponiendo a ellos mismos al virus y que pueden o sufrir o morir. Y segundo, eh, están haciendo precisamente eso, como un daño biológico para todos para que el, pues para que el virus continúe mutándose Sí,
3: sí, 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 son sí, un peligro. Digo, o sea, si fueran un peligro para ellos mismos. Dice, este, no sé si conozcan al, al brasileño, es youtuber, se llama Diego Rosarín. Eh, ah, sí, sí, sí. Uh -huh. que él, él como insiste mucho no en que hay que atacar las ideas, no a las personas o sea, yo no quiero que mueran las personas, pero sí que mueran esas ideas, claro. o sea, yo cuando hablo de selección natural es que pues por consecuencia lógica, ellos mismos se están poniendo en el,
0: eh, por consecuencia, si muere la persona muere la idea
3: Exacto, no soy yo es <risa>
0: Así es ¿Qué, ¿Cómo irías para erradicarlo o quitar esa idea? ¿Se te ocurre algo? Sé que esta pregunta la, la están mm. tratando de investigar, indagar por todos los lados Y se la preguntaba a todos ¿Tú crees que habría alguna? O sea, ¿Crees que se puede comenzando por ahí?
3: ¿Sabes? Hay un te un, una teoría de ya tiene muchos años, que es el modelo transteórico de preparación al cambio. Sí, Esa, sí. Se me hace bien interesante ese modelo, porque habla de niveles en, en la preparación del cambio de mentalidad de una persona, que no es está tan fácil. Están los ignorantes, los que de plano no saben, pero que a la hora que les explicas, como que les cae el 20 y dicen, ah, sí, oh, ok, ya conozco. Entonces la ignorancia es lo primero. Pero cuando no hay ignorancia, hay negligencia, ¿no? Entonces ya, ya como que eh, educas y medio entienden, pero hay quien sabe, pero que cuando partes de una idea completamente que no tiene fundamentos pues científicos, ¿cómo combates una idea eh, que está enraizada en el aire? O sea, no no puedes, es como como hablarle a la pared, porque aunque tú le pongas todos los fundamentos lógicos, ellos te van a contraargumentar sí. con argumentos metafísicos o, o, o lo de, que basados alguien, en...
0: cojones, dicen los españoles.
3: Mira, hace un, como un año, ajá, como una, me peleé, bueno, me peleé, o sea, estaba eh, escuchando sí. a una persona que por ahí salió en Facebook que decía esto, precisamente era antivacunas y que la conspiración y que no sé qué, que él con un lavado de colon y con no sé qué demonios este desintoxicación de no sé qué cosa y con cloro con dióxido de cloro que con eso era la el non plus ultra para combatir ¿no? el covid
0: claro cura para el coronavirus
2: bueno,
3: a mí se me hizo una una insensatez y una locura, pero yo al principio pensé que esta persona, como está tan convencida, dije, bueno, ok, vamos a, a platicar, o sea, porque este es un potencial, a, a lo sigue gente, o sea, es un artista, de hecho es artista de música ranchera, no sé de, de qué demonios, y yo dije, bueno, a lo mejor lo logro y empecé yo con artículos a decirle mira esto y aparte lo que tú estás promoviendo no es nada más que no te cure es que te va a dañar o sea hay niños que han llegado con quemaduras gravísimas por la utilización negligente de ta, ta, ta no y me empezó a sacar a ver es que los virus no existen los virus se mueven por moléculas de a ver enséñamelo y yo, así de que, o sea, me, me argumentaba cosas tan que se movían por cargas magnéticas, y sí que tú sí, te limpiabas con quién con sabe los qué. Es que... no, o sea, ¿cómo contraargumentas cuando no, es, no, no hay una base? O sea, cuando estamos partiendo de los mismos axiomas, probablemente podamos hacer una discusión y tú puedas entender mi punto de vista y yo pueda decirte el mío y ahí, ahí logramos algo, ¿no? Pero cuando estás platicando con una persona que parte de bases tan estúpidas, no puedes, no, no se puede. Entonces creo que ese es el grupo peligroso, porque ese grupo jala a los demás. Entonces dentro de ese modelo hay, hay otro, otro escalón, ¿no? el riesgo como se percibe. No es lo mismo que tú le digas a una persona, no andes a 200 kilómetros por hora porque te vas a dar en la madre y te mueres, y cuando se va a, a esa velocidad, choca y casi se muere, esa persona te aseguro que no vuelve a, a andar a esa velocidad. Pero si tú le dices a un fumador, oye, no fumes porque te va a dar cáncer, como el riesgo percibido no es inmediato, no se asimila. Es lo mismo con el COVID, como no me ha dado... Como no me ha dado, como no sé cómo le hacen a esas
0: personas, pero no les da. No, no, no lo, curioso, lo curioso es que les da, pero les da en su gran mayoría, les da suave, porque, porque son las estadísticas sí. del coronavirus. El sí. coronavirus, o sea, por su propia biología, a la gran mayoría no los va a matar. Entonces les da y comienzan, claro, es que es una gripa, es que es una gripa, Ajá. pero se monta en la pandemia porque es igual a una gripa. Y no, güey, no, es claro. que la propia, la propia biología dice que no va a matar siempre. No, es que usted es el que cree esas bobadas.
3: Pues así estaba la, ya ni cómo se llamaba ese, un físico culturista que le apodaban la, ay, ay por ahí anda en YouTube, la, ay bueno, no, no me acuerdo la chiquisola, no sé, cómo tenía un medio, la jefa o no sé qué así, era de esos, le dio COVID y se murió entonces, pues en un tiempo fue como meme, no sé, si me, se me hizo gacho porque pues es una persona, o sea, finalmente no dejan de ser seres humanos, no dejamos de preocuparnos porque realmente esto es, estará matando a muchas personas que en su ignorancia se mueren, o sea, y pues lamentablemente termina siendo, la jefa creo que se llamaba, eh, siendo meme. Pero eso es de, las, de eso que te digo, de los, de los riesgos percibidos, como el riesgo no se percibe como tal, porque no hay una consecuencia inmediata. Entonces es muy peligroso, porque no me dio, o es una gripita, o no me morí, o
0: hay eh, sí, peligro Como la justificación que le encuentran a todos, porque por ejemplo ya hay muchas noticias de, de antivacunas que se han muerto por coronavirus. Y, y entonces cuando sale la noticia, claro, ahí está la manipulación del Estado, ahí está la manipulación de la OMS, ahí está la manipulación de Bill Gates, está manipulando los medios para que si se muere cualquier cosa, ya hay coronavirus. ¿no? Ahí, pero es que no entienden de ninguna manera, o sea, hay un muerto de coronavirus, o sea, niegan, niegan tanto, niegan tanto la evidencia que ya se vuelve posible, ya es no, no puedes inventar nada.
3: Aparte, evidentemente y lamentablemente, también mucha de la responsabilidad es el gobierno que está subregistrando los casos. O sea, también para que esto no sea tan impactante, creo que es lo que hablamos de las conveniencias, no no, no me conviene que el pueblo esté asustado, porque si yo le paso, por ejemplo, es impactante ver cómo las funerarias de repente se saturan y luego están los cuerpos en, en bolsas negras afuera de los crematorios porque no hay lugar. Para deshacerte tan rápido, ¿no? O para cremar tan rápido los cuerpos. Esas imágenes no las pasan en la televisión o no hay medios de comunicación que estén reportando realmente cifras reales de, de coronavirus. Digo, no sé, allá como se esté reportando, pero por ejemplo, aquí solamente si tienes síntomas... Eh, Severos, que tengas factores de riesgo, puedes ir a acudir a que te dan una prueba al centro de salud. Si tienes síntomas leves, si no estás bajando saturación de oxígeno, te quedas en tu casa, asumes que tienes COVID y tanta, ¿no? Entonces, por cada, por cada enfermo reportado, hay aproximadamente siete no reportados. Entonces, ¿en qué momento las personas que no tienen acceso a una información más certera? no tienen a lo mejor acceso a internet y que las noticias a lo mejor les llevan por la televisión, que está manipulada por, evidentemente el gobierno van a tener una información real o sea, esa gente es la que pues no pasa nada, o sea, ¿cómo me está diciendo que la cosa está tan grave? pero a mí me están diciendo que se murieron 43 personas hoy en el estado, ¿no? no es uh... híjole, está, está difícil y está difícil querer convencer a alguien cuando la masa está recibiendo una información manipulada,
1: claro lo que pensaba es lo que, ¿se acuerda lo que planteamos la, cuando hablamos sobre el COVID? Que es una cuestión que tiene esta enfermedad, que hay dos variables básicamente con, con el virus, que es una cosa es la, la que tan contagioso es y otras que tan mortales. En el caso del COVID, ¿tiene una, 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 digamos que la mortalidad, si uno ve, está alrededor del 6%, pero el contagio es muy alto, lo que implica que, que a pesar que la mortalidad es muy baja, Relativamente con otras enfermedades, es tan contagiosa que, no, que hace que la cantidad de pacientes sean demasiados. Entonces, se este por ciento es que parece algo pequeño, pues lo hace más contagioso. La segunda cosa que tiene que es que fue muy similar como, como pasó con el VIH, que es peor, pero es que las personas eh, se enferman, pero dura mucho tiempo antes de que se manifiesten los síntomas, lo que implica que usted puede infectar a muchas personas. Estas dos características las has, lo han hecho tan mortal. A pesar de que realmente las personas que se mueren realmente comparado con, con las que se contagian es relativamente bajo debido a su nivel de contagio que cada vez es más, mayor en, en estas nuevas variantes que cada vez es más contagioso, más contagioso lo hace tan mortal finalmente. Es por eso, y por eso esa percepción, porque como uno dice solo es el 5 o 6% los que se mueren, pues la gente piensa no, no es tan peligrosa, pero como no tienen en cuenta la otra variable que es el contagio pues lo subestima. entonces son las personas que solo es una gripa, porque como el porcentaje es tan bajo respecto a la mortalidad, respecto al sí. contagio mortalidad, entonces lo subestima. Y es creo que lo que hay que aclarar a la persona. Sí puede ser que el contagio que la mortalidad solo sea el 6%, pero lo que tiene que tener en cuenta es que el nivel de contagio es muy alto, lo que implica que la cantidad que se va a es demasiado, y ese 5% ya van 5 millones de personas a nivel mundial.
2: Así 0.5% Está es
0: interesante también lo que planteaba Kitsia sobre el tema de, el, de, de cómo están manejando o las políticas que se están usando para, uh -huh. para en, en México. O sea, porque, digamos, en la perspectiva de Colombia, si luego si Colombia arrancó horriblemente mal, de hecho, fue uno de los peores países en el que arrancó más tarde, creo que fue el tercer país del mundo que arrancó más tarde, lo arrancó mal, lo arrancó lento, lo arrancó con todos los problemas, pero la perspectiva que, que se ve ahorita creo, por lo menos desde como lo está eh, diciendo que si así sí está mejor en Colombia ahorita, porque por ejemplo ya hay vacunación para mayores de 3 años de 3 a 12 años, eh, para el tema de las funerarias que había exceso de muertos y compraron como unas super gigantes claro. para refrigerar los cuerpos y pues que no se pudrieran antes de que los pudieran cremar y, y, y había otro, hay otro punto que había mencionado a lo que iba a hacer
1: Claudia que ella iba, se acuerda que preparó para muchas camas y finalmente no fue necesario
0: Ah, ok, sí. Y, igual que no leí, tan, no, o sea, se redesactualizado he dejado leer harto, harto el tema de, del coronavirus, no sé ahorita cuántos muertos o sea, hayan ni cuántos diagnosticados, pero si sí, sí me, sí me pareces ahorita que me lo dices, yo creí que como, como arrancamos tan horriblemente mal, estaba seguro que todos los otros países estaban mejor en, en nivel de vacunación que nosotros, pero ahorita que lo, ahorita que lo, que lo, que lo, que lo traes a la conversación sí, se me hace como que... O sea, eh, por lo menos en, en ese aspecto, Colombia como que se mejoró, se alcanzó a otros. No, ah, ah, ah sí, si que... el otro punto es que te puedes ir a hacer la prueba. Si, si, o sea, si yo mañana quiero hacer la prueba, me la hago. Si quiero ir, bueno, ya no, porque no? Da no, igual, creo que si voy ahorita al hospital por urgencias, creo que me la harían. Sin síntomas y sin nada, entonces, no, ese era el acá, otro punto.
3: Acá no, pero imagínate ahora todo esto y que sale el secretario de Salud a dar declaraciones y que dice que, pues, la gente le dice, ¿no? Y sus nietos, pero tienen nietos, ¿no? O sea, no le gustaría que se vacunaran y... No, 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 es que a los niños hay que dejarlos que su sistema inmunológico responda, porque cuando uno les mete información, eh, después su cuerpo empieza a cambiarle reacciona altera su sistema inmunológico. El secretario de salud... Entonces, eh, precisamente el tema que estás hablando ¿no? de los antivacunas, o sea, les está dando la razón, y luego te a pensar, a ver, espérame, o sea, nosotros tenemos una cartilla de vacunación universal, donde evidentemente hay un esquema obligatorio, es más, si tú como padre de familia no cumples con ese esquema de vacunación universal, te meten a la cárcel por negligencia, porque son obligatorias de los niños desde el recién nacido, hasta los dos meses, los cuatro meses, ¿Cómo vas a decirme ahorita que no vacunas a los niños por esa razón? Entonces, ¿todas las demás vacunas qué? Claro. No, o sea, no, súper mal. Entonces, ahorita la cuestión de los niños está eh, muy crítica, muy, muy crítica.
0: Horrible. Nos faltó la vez pasada en el podcast que tuvimos a, a Cami, que es una chilena, nos faltó preguntarle ese tema, cómo estaba en Chile, ¿sabes? Y bueno, comentaros de tu libro. Se te olvidó comentarnos de, de tu libro.
3: Para que no me dejan, no me dejan. <risa> no, pues precisamente por todo lo que estamos este, comentando ahorita, ¿no? Esta, esta, este alejamiento de la. especialmente de los médicos hacia la ciencia, porque luego piens, piensan que ya por estar ejerciendo una carrera que es bueno, realmente medicina es muy delicado porque estás atendiendo, pues, el cuerpo humano, ¿no? Mira. Se confunde un poquito esta visión de que no deja de repetirse solamente una serie de pasos. A mi visión y es lo que le digo siempre a los residentes, tú estás repitiendo lo que en un libro dice que debes hacer pero no estás generando información nueva, entonces ese sistema educativo lo que te está haciendo es como un robot repetir, 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 o sea, aprendes a diagnosticar, aprendes a tratar, aprendes a, a, intervenir, a intervenir quirúrgicamente, pero ¿por qué no te cuestionas? No? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué esta cirugía es así y no así? ¿Por qué el abordaje de la mano tiene que ir así y no así? ¿no? O sea, ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién dijo? A lo mejor al primero que dijo, ya no has cambiado la técnica o ya no has cambiado el abordaje. Entonces, este no entrar al mundo científico te limita para poder tomar una decisión a conciencia del por qué haces lo que haces, si está bien lo que estás haciendo y seguirlo haciendo, o tienes una oportunidad de mejora enfrente de ti que nadie ha visto porque estamos como alienados haciendo y repitiendo lo mismo. Y por hacer un procedimiento un millón de veces ya te crees como ya eres el mejor, o sea, eso, eso creo que no aporta mucho a la humanidad. Sin embargo, si tienes la oportunidad de conocer el método científico, ¿cómo es que se genera una pregunta de investigación? ¿Cómo es que no es tan difícil, ya cuando tienes un problema enfrente, plantear la, la propuesta de solución? ¿no? Bueno, si ya encontré el hueco en el conocimiento, ya encontré una oportunidad ahora sí lo convierto en pregunta y me formulo una hipótesis y le hago un diseño de cómo es que puedo responderlo y esto lo llevo como de la manita, esto es realmente al final lo que generó la necesidad de utilizar una herramienta, que en este caso pues terminó siendo mi libro, uh -huh. de decirle al residente, esto es un, un, una guía que te va a llevar así, no como de, de la mano, de la mano conociendo el ambiente hospitalario, no vas a agarrar el libro y vas a ver una serie de fórmulas y diseños fríos. Vas a encontrar una historia de. En, en mi caso, a mí me sirvió mucho la experiencia hospitalaria, ¿no? En decirles, esto es así, esto fue lo que yo viví, estos fueron los errores que yo cometí, pero derivado de estos errores, esto fue lo que yo aprendí. Entonces, a mí me gustaría ahorrarte todo ese proceso y, y compartírtelo de tal modo que encuentres a la ciencia y al proceso de tu tesis. Un, algo amigable, no le tengas miedo. Cuando le pierdes el miedo al método científico, te conviertes en un mejor, digo, de la, de la medicina, ¿no? En un mejor médico, en un mejor especialista. A lo mejor tu idea no es andar publicando, pero cuando menos vas a saber qué decisiones tomar. Claro, por ejemplo, poniéndolo en el caso particular del coronavirus, se plantearon muchos tratamientos, ¿no? Que si la ivermectina, que si... Eh, la hidrocloroquina, hidroxicloroquina y muchos, muchos. De repente dentro de los cuadros básicos de las instituciones públicas ya tenían como una guía eh, pues de pasos, ¿no? De que hay medicamentos, era como el esquema que tenías que dar. Y en muchos meses se utilizaron antiparasitarios. Se utilizó la hidroxicloroquina. ¿Sobre qué bases? O sea, yo me imagino sí. si toda la comunidad médica tuviera el conocimiento de, ay, ¿cómo leo un, un paper? ¿En qué me fijo? ¿Cuáles fueron sus procedimientos? ¿Qué resultados tuvieron? A lo mejor yo podría críticamente decir, esto no sirve de ni madres y yo les sigo por donde haya evidencia. Sin embargo, pues no saben tomar decisiones porque no saben interpretar un artículo y tienen que apegarse a lo que otro les diga. Entonces eso es a mí lo que me causa conflicto, que vayamos por el mundo como robotitos solamente obedeciendo una orden sin cuestionarla. Cuando Y este es el mundo de la ciencia, ¿no? Cuando empieza a cuestionar eh, qué, es, qué es lo que está sucediendo y a plantear o, o a evaluar esas posibles soluciones, creo que puede ser un mejor profesionista. Eh, pues básicamente de eso se trata mi libro, la primera parte se llama ¿Y para cuándo la tesis? Que es con lo que más les... Dan duro. Y
0: sí, ese que tienes ahí atrás, ¿no?
3: Es, es el
0: que
3: tengo
2: aquí. Ok. Este... ay, ya está. Me... Me...
3: Este es la versión física, pero también tengo una versión digital. Okay. Si, si me haces favor por ahí de dejar mis redes sociales, yo con todo el gusto les comparto el, el link.
0: Claro que sí. Eh... Igual si quieres, dilas acá también. Y... Y adicionalmente las agregamos, es que ahorita con una reestructuración que estoy haciendo se va todo para Facebook, para YouTube, para, para todo lado, entonces si quieres decirlo en, en video y...
3: Ah, ok. Bueno, en nuestra página es www.alpha, es alfa con ph, uh -huh. alpha, <ríe> 01academia.wisbo.com, y ahí tengo talleres, tengo este cursos de metodología, tengo cursos de bioestadística, está eh, el libro disponible, tengo una serie de, de videos donde ayudo a, a cómo escribir artículos científicos, o sea todo lo relacionado con, con esta pues es que este es un caminito, o sea, termina la tesis, tienen que escribir un artículo, termina el artículo hay que publicarlo, Entonces todo lo que, que ¿Y ¿la caso, información eso, está
0: hay... gratuita ¿o?
3: Hay alguna información que está gratuita, la mayoría está gratuita. Okay. Los cursos tienen, este, no, la verdad no están tan tan caros, tienen un este, valor ahí en pesos mexicanos, son 650 pesos mexicanos. Este,
0: en dólares ¿Cuánto más o menos?
3: Son como 30 dólares, algo okay. así. Más o menos, como 35 dólares, algo así. Ok. Este. Sí, y pues ya, de ahí, mira, ya decidí no, no subir mucha información a YouTube Porque también como que se desarticula mucho Ahí está el canal de YouTube ah, Pero sí. ya en el canal, pues ya está, digo, en la plataforma está como más Y tiene como más secuencia, lo que pueden encontrar ahí
0: Ok, listo Listo eh, Ah, bueno, yo quería decir algo final y es que en ese, ese tema último que estabas planteando, yo siempre tenía una, una teoría, y esa se la expuse precisamente a dos médicos, presidencialmente estaba hablando con ellos, uno, un médico francés y un médico argentino, y yo siempre, les, yo siempre les hacía la similitud de la medicina con la ingeniería, y yo les decía, yo veo a la medicina como es la ingeniería, ¿en qué aspecto? En que, por ejemplo, la ingeniería, toca conceptos muy fuertes eh, de física, de física experimental, de física teórica, de matemática, mucha matemática, eh, cálculo, es decir, que son las, las bases de las ciencias. Pero el pensamiento científico, como tal lo que se trata de ciencia, es, es nulo, es, 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 es prácticamente nada. Y es porque yo veo que el trabajo en ingeniería se vuelve como muy técnico, a pesar de que es ingeniería, se vuelve muy técnico en, en claro, que hay que enfrentar problemas duros, eh, grandes, complicados, pero lo que tú decías es, es llevar toda esta aplicación de lo que ya se aprendió con la experiencia y aplicarlo ahí, y aplicarlo ahí, y aplicarlo ahí. Y esta fue una, una teoría que alguna vez pensé, una hubo teoría eh, para mí mismo, y es por la cantidad de creyentes en Dios que yo percibía desde las ingenierías. Es decir, desde mi concepto, la gran mayoría de ingenieros son creyentes y yo digo... Pero tocaron, o sea, es manipular la matemática tan de cerca como se, se toca, o sea, hay que manipular, hay que jugar con ella, hay que resolver, hay que aprender un montón pero se aprende tan focalizada a resolver problemas, a resolver problemas de esta índole y de esta índole, que al final la ciencia, la ciencia es como si fuera por allá una cosa rara, extraña, que no, no tiene nada que ver. Y yo les planteaba a ellos que a mí se me decía la medicina, el trabajo muy similar, es decir, desde la medicina tienes que tocar mucha biología, lo que tú decías, biología molecular, tienes que tocar anatomía, tienes que tocar bases fuertes de ciencias puras y duras, pero al final el médico se vuelve, porque me he con un montón de médicos que también son creyentes en Dios y están rezando atención cirugía y yo digo, y, y yo digo, porque al final se vuelve algo similar, es como para mí la, 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 la medicina es como el ingeniero de esas otras ciencias, es como que te, te enfocas a resolver problemas prácticamente técnicos, y hacerlo y repetirlo y te vuelves bueno en eso, pero ¿dónde está la ciencia? ¿Dónde está la biología? ¿Dónde está la neurobiología? ¿Dónde está la neuroanatomía? ¿Dónde está todo eso que te ayuda a pensar, a construir un pensamiento? A lo que, todo lo que tú explicabas, todo lo que tú decías, a plantear preguntas, a las hipótesis, a resolverlas, a falsear información, a, a encontrar la mejor información en otros campos o en el mismo campo, no sea así. No, no sé tú qué piensas, porque les, les proponía eso y les, les parecía pues, interesante a, a ellos.
3: ¿No? y es totalmente, y aparte de lo que tú dijiste, y a reconsiderar, o sea, ya una vez que llegas a la respuesta, a también tener esa capacidad de decir eh, a lo mejor esto a donde llegué, está mal, o sea, y volverlo sí. a replantear, ¿no? Claro, a, claro. a retarte a ti mismo y a decir, bueno, hasta ahorita la, la mayor aproximación a la verdad, porque también no hay verdades absolutas, que creo que también es algo que deberían de enseñarnos al principio en la escuela, ¿no? Ajá. O sea, no hay una verdad absoluta, pero la verdad se, lleva, se llega por aproximaciones. Esta es mi mayor aproximación. Entonces, ¿qué sigue? Pues que rete a mi propia verdad hasta que llegue una verdad eh, distinta, que la pueda sustituir, pero no considerar que lo que ya sé hasta ahorita va a ser permanente y eterno y se va a aplicar en la ingeniería y se va a aplicar a la medicina, porque aunque sí, como dices, tocas muchas... Uh, eh, áreas de la ciencia muy puristas, como el, el trabajas átomos, moléculas, claro. eh, cálculos, este, de todas maneras, no dejas de ser un técnico hasta que no te preguntas y te planteas por qué es así y no así. Claro. ¿Quién, ¿Quién dijo? O sea, claro. y, lo, y lo retas. Hasta ese momento te vuelves ya un científico de verdad, sino a mi ver, Eres un técnico que está bien, o sea, que es, es valioso y que gracias a esos técnicos han podido sostenerse los miles de hospitales, ¿no? Pero en el momento que tú empiezas a replantearlo, a pensarlo, a modificarlo y a llegar a otro nivel, en ese momento sales de, de aquí, de, de este como, pues no sé, ejército alienado y, y te conviertes en este científico que es a lo que aspirabas a hacer cuando entraste a la escuela y que en algún momento sí. se te olvidó. Exactamente, como que en el
1: te Germán, no sé si algo con que cerrar um, Pues sí a pensar una idea que creo que planteé cuando hablamos con Jorge, un poco, que me gustaría como retomarlo un poco, que es, digamos, si nosotros vemos, finalmente, el, el, nosotros abstraemos la realidad, o sea, tratamos de simplificarlo lo suficiente para entenderla lo mejor posible. Pero en la medida que más avanzamos, y eso es lo que hace muchas veces la ciencia, es que cada vez nos acercamos más, porque la abstracción se va acercando cada vez más a esta realidad. Pero claro, obviamente, eso es lo que dices, de que no hay realidad, no hay una verdad absoluta, porque la realidad es muy compleja, y nosotros, pues, obviamente, para lograr entenderla, tenemos que irla simplificando. Por eso es que usted se si ve cómo fue la ciencia, pues, se fue especializando, porque la complejidad del mundo no permitía que una ciencia aún se enfocara en todos los aspectos de la naturaleza. De la, del universo, podría decirse. Entonces, claro, obviamente en este proceso debemos estar continuamente. Por eso, cada vez que pensamos más, como nos cuestionamos más, cada vez nos acercamos un poquito más a entenderla más, con más detalle y, sobre todo, a abstraerla correctamente. Que es como lo que finalmente hace el cerebro. O sea, trata de encontrar la realidad lo más aproximado a lo que puede, pero finalmente el cerebro solo percibe lo que le permite sus capacidades. O sea, tiene que simplificarse porque, pues, si no fuera así, por eso es que si tú pudieses abrir todas las capacidades de tu cerebro al mismo tiempo, pues, no podrías controlarlo. Básicamente. Tiene que simplificarse, pero siempre es importante estar en esa búsqueda de cada vez aproximarse a la verdad lo mejor posible.
0: Bueno y con estas sabias palabras <ríe> cerramos el podcast del día de hoy muchísimas gracias Kitsia por estar otra vez acá en el canal y por primera vez en el podcast esperamos que estés de nuevo en el podcast y de hecho de pronto hay una colaboración de YouTube que te va a comentar <ríe> para después Sí, ojalá vuelvas a acompañarnos acá en el podcast en serio que muchas gracias por estar aquí eh, gracias Germán por estar aquí gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon, eh, recuerden que seguir todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente
2: capítulo gracias, chao, chao.